0: Fait que, cette semaine, on discute avec Nicolas Melsba, euh, l'entraîneur-chef des Lynx du cégep Édouard Petit. De quoi qu'on a parlé? On a parlé, bien entendu, on a parlé de
1: son parcours, quelqu'un qui a commencé son parcours aux Archers d'Ochlaga, un feu-programme civil de la région de Montréal qui a ensuite passé une bonne partie de sa carrière euh, au loup de curie Antoine Labelle où il a rapidement pris les rôles de coordonnateur défensif Ensuite de ça, euh, ben ensuite de ça en fait, pendant ça, en fait, à la fin de sa période au loup, il a coaché plusieurs équipes en même temps, euh, dont les carabins. Euh, après avoir coaché une année les loups et les carabins, L'année suivante, il a coaché encore le Carabin, mais il coachait dans une nouvelle école secondaire qui était l'école secondaire Edouard Montpetit où il coachait deux équipes. Donc cet automne-là, il a coaché trois équipes. Il euh... a
0: continué à suivre, là, il y a d'autres équipes qui s'en viennent. C'est
1: ça l'affaire. Après ça, il est allé, après ça, trouver un emploi au. Euh... En fait, après ça, il a, il a fait un passage à Momo, exact. au domaine de Momo pour ensuite finir par euh, arriver au Lynx Edouard Montpetit, là où il est toujours depuis. Euh... À l'instant, au départ, il était euh, commandateur offensif au un Petit. Il a fini par devenir euh, head coach avec le temps. Qu'est-ce que tu dirais sinon à propos de coach ben Melba, ça, on a, Melba
0: On a parlé de, de la différence de coacher. Ben, encore une fois, c'est un gars qui a coaché. <coughs> secondaire, cégep, université, coaché à tous les niveaux. C'est le fun de, de parler de ça. On a parlé de, de plein d'affaires. Oui. Euh, autant de, de oui. foot que <rire> tout le temps. Quand... <rire> on, on, on essaie tout le temps de faire nos intros euh, très, voire trop formels. Ben C'est ça, exact, là, exact. On a non. bien hâte de, de, de recevoir Nicolas. Euh, suggestion de, de, de certains auditeurs. Et euh, aussi euh, parce qu'on voulait parler. Puis ben parce oui. qu'on on est, on est curieux. Il était sur la liste. Exact, il était <rire> sur la liste. Sur la bonne liste.
1: Non, Et hey, shit. Et
0: hey, shit. Sur, la, sur notre liste. Exact. Quand t'es sur notre liste, c'est bon.
1: Yo. Tu sais qu'il y a des listes, là.
0: Ouais, il commence à avoir beaucoup de listes. Mais des fois, on les utilise. Sur la oh. liste de préludes de Football Podcast. Oh, c'est bon que tu sois sur cette liste. Ben, c'est ça. Pas sur la liste caca.
1: Si t'aimes ce que t'écoutes. Euh, Supporte-nous en nous followant soit sur Spotify, Apple Music, Google Podcast ou YouTube, spécialement sur YouTube. Encore une fois, on le dit, on ne se gêne plus pour le dire maintenant. Une fois qu'on est 1000 abonnés sur YouTube, on va être capable de monétiser nos vidéos et pouvoir de pouvoir se dégager un petit revenu de, de, de petit ce qu'on fait. Mais Tout ce que ça prend, c'est que si tu écoutes ça en ce moment, c'est que tu t'abonnes sur la page YouTube. Pour faire ça, les liens sont en dessous, dans la description ci-dessous. Si tu un joueur de football, il n'y a pas de Team Québec c'était-il.
0: Malheureusement. Il
1: n'y a pas de Coupe Spalding ou Challenge Wilson ou comment ça
0: s'appelle encore Nike Ball. Nike Ball. Il n'y
1: a pas cette soir-là cétait été. Si tu veux t'améliorer, l'option que tu as, c'est venir au camp le de football. À l'heure où on écoute ça, à l'heure où, où on enregistre ça en ce moment, il reste les dates du 20 juin. 18 juillet, 1er août. 20 juin, 18 juillet, 1er août. Tu viens, tu t'inscris. Ça aussi, le lien est dans la description. Tu t'inscris, tu te pointes. Il y a des coachs de qualité qui sont là. Ils t'entraînent pendant deux heures. Une session égale deux heures. Si les conditions, si les mesures sanitaires le permettent, on va voir des affrontements. En ce moment, les groupes sont maximisés à 8 par groupe. C'est l'offensive n'affronte pas la défensive. C'est des pratiques spécifiques d'habileté. Si les mesures sanitaires le permettent, il y aura des affrontements. Mais si t'as pas déjà réservé ta place, c'est just too bad pour toi. Hein? C'est vraiment ça. Si tu t'avais pas, ta si pas déjà réservé ta place, puis nous on annonce qu'il y a des one-on-one, c'est just too bad pour toi. Pio, by the way, euh, la majorité de nos, de nos auditeurs ont entre 18 et 24 ans. Ça, c'est parce que les internets nous ont donné de l'information. Big data, on est au courant des bails. On va voir un groupe cégep, les gars. Scoop. On l'a pas cool. encore annoncé. Les,
0: les, les inscriptions sont pas encore ouvertes.
1: On va avoir un groupe Cégep. Division 3, division 2, division 1.
0: En ce moment, au moment qu'on va l'écouter, euh, t'inquiète, les inscriptions vont être ouvertes. C'est ça, ça. Tu vis dans le turfu, genre. Mais il faut, faut que tu te projettes beaucoup. Qui okay. hein. Pierre, Pierre, en ce Pierre, moment, Pierre, Pierre, tu vas pas dire c'est bah là. Parle, parle à Olivier du futur, dis que les inscriptions sont, sont ouvertes.
1: En ce moment là, Olivier, là, si tu es en train de checker ça, probablement que les groupes sont déjà remplis.
0: C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Écoute. C'est vraiment ça. Euh,
1: sinon, les gars, on a un Patreon sur lequel tu peux nous supporter aussi, 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 <rire> aussi, <rire> aussi. Pour 2$ par mois, tu peux avoir les épisodes euh, en avance. Pour 1$ par mois, tu peux simplement nous supporter. Et puis, euh, à part de ça, Pierre. À
0: part de ça, euh, commente, like, écris-nous euh, comment tu t'ennuies du foot. Tout ça, c'est des petits gestes qui font une grande différence pour nous. Puis sinon, euh, bon euh, épisode. Ainsi soit-il. En podcast.
1: Ce soir, au téléjournal de Radio Canada, <rire> euh, on est avec Nicolas Melba. Nicolas Melba. Melzba. Melzba, Melzba. pardon. Nicolas Melzba, entraîneur-chef des Lynx d'Ormont-Petit. On est au lendemain de… Juste pour nous situer, euh, Austin Matthews s'est levé ce matin. C'est sûr, <rire> sûr, sûr il était piste. C'est sûr il s'est passé. Est-ce que c'est vraiment un rêve Non, Carey Price, c'est vraiment un mur. Pourquoi je parle de ça Je ne sais pas, mais je suis vraiment hype pour les Canadiens ces temps-ci. Ouais, c'est grosse <rire> victoire. <rire> exact. Mais à part de ça, avec, plus sérieusement avec le déconfinement, euh, comment ça va euh, au Lex, d'Edouard mon petit présentement
2: euh, ça va bien. Honnêtement, euh... en... cet hiver, un peu plus, c'était comme la troisième session qu'on vivait un petit peu la COVID. Là. Il y avait eu l'hiver passé qu'on qu avait fini en COVID. Il y avait eu tout l'automne, puis le 7 hiver. Euh, ça a été clairement la, la, la session des trois qui était la plus tough. Mm. Euh, J'ai eu un petit peu plus de décrochage. Honnêtement, jusqu'à cet hiver... Ça nous avait pas vraiment affecté côté école, côté... Que... Euh, t'sais, oui, c'est sûr, là, t'sais, comme on avait perdu euh, au niveau du foot, au niveau des entraînements, tout ça. Mais la priorité, c'est quand même, c'est des étudiants. Puis ce qui inscrit. importait, c'était de sauver ce côté-là. Là. Puis euh, honnêtement, ça a été plus rough cette soirée. J'ai des bons étudiants qui l'ont eu plus dur. Il y en a qui ont eu plus de difficultés. Il y en a qui ont juste décidé d'abandonner leur session. Tout ça. Euh, mais en gros, en gros là, jusque-là, ça allait bien. Euh, je me compte chanceux encore là, là c'est quand même pas un si grand nombre. Mm. Euh, mais comme je te dis, les deux sessions d'avant, on était presque à zéro problème. Là, comme j'avais ouais. vraiment pas eu de répercussion de ça. Euh, fait que, comme je te dis, dans les circonstances, c'est quand même pas si mal. Euh, Puis j'imagine dans le réseau en général, c'est ça qui va arriver. Là. Il va y avoir plus de quatrième année, euh, pas nécessairement l'année prochaine, mais dans deux ans. Là. Mm -hmm. Ça, c'est certain pour moi. C'est comme. Nous, on est une école quand même avec des bons étudiants en général. Il euh, y en a qui ont probablement plus de plus difficultés que nous avec des jeunes à l'école. Euh, puis ça, ça doit être encore pire que nous, j'imagine. Mm -hmm. Puis euh, aux gens que je parle en général, c'est un petit peu ça aussi. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. T'sais. Puis pour le reste côté d'entraînement, c'est comme n'importe qui. Là, on est arrêté. on a fait du mieux qu'on qu pouvait. Euh, on a fait une partie online, mais tu sais, à un moment donné là, tu fais le tour ouais, là, online là. moi moi, cet hiver, j'ai pas fait d'online, tu sais, moi, j'ai exactly. parlé à du monde qu'eux, ils commençaient cette hiver parce qu'ils en avaient pas fait l'hiver passé, autres, ouais. dès que ça a arrêté, on a essayé de se revirer assez rapidement, puis, puis de faire des choses online, de l'entraînement online, puis tout ça. Euh, moi, cette hiver, j'ai décidé, j'ai dit à mon boss, euh, on se lance pas là-dedans. Ouais, ça a vraiment ses limites,
0: là. c'est c'est pas, euh... ouais, pas pareil. Non, <rire> c'est ça. Y a, on dirait que c'est ça, as comme une, on, on a comme toute une mentalité de genre, faut faire de quoi puis essayer d'avancer. À un moment donné, euh, j'avais l'impression que les, les, les entraînements en ligne, des fois, tu, tu, tu pédales dans le vide quasiment. Oui, c'est ça. Ben, pis... Puis
2: heureusement, tu sais, moi j'ai fait le tour à un moment donné dans l'hiver, je me posais des questions. J'ai fait le tour de mes kids, puis je sais pas vous, comment vous l'avez, puis vos kids sont un peu plus jeunes aussi. Euh, mais moi j'ai plein de gars qui ont des gyms maintenant à la maison. Ouais, Normalement j'ai fait le tour. Puis... Euh, ouais. oh, euh, on ouais. est 75-80 joueurs, puis j'ai une vingtaine de gars qui ont des gyms. Ouais, puis oh, là-dessus, ils ouais. amènent des gars s'entraîner chez eux. avec on n'est pas si pire quand même puis mmh. même dans les autres qui ont pas des gyms ils ont quand même un peu de poids puis tout ça avec les gens se sont quand même réorganisés euh, c'est quand même pas pire puis moi ce que j'ai décidé de faire online c'est des défis mmh. fait que je leur ai fait toutes sortes de défis là, physiques c'est comme mmh. des 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 kilométrages de courses à faire sur Runkeeper puis des affaires comme ça euh, une fois par semaine, Nous, on a fait huit semaines environ, puis il y avait des, des pointages, puis il y avait un prix à la fin pour l'équipe. Mmh. Moi, j'ai switché un peu l'entraînement pour ça, ça me permettait d'avoir un peu de lien, puis on a fait du team building là-dedans. À un moment donné, une semaine, je suis arrivé, je dis « ok, la course c'est beau, ça commence à être beaucoup ». Je leur ai envoyé un questionnaire sur les coachs. Wow. Il fallait qu'ils fassent des recherches sur les coachs, puis tout ça. <rire> où ce qu'ils ont yeah, joué quand ils étaient gros, jeunes, ça. ils ont quel âge, blablabla. Puis fait que ça a ça cool aussi. Là, ouais, fait, vraiment. Moi, j'ai redirigé, redirigé ça un petit peu là, pour ah, que, ouais. que ça soit différent de l'autre hiver d'avant. Ah,
0: C'est une bonne idée, ça, le questionnaire sur les coachs. <rire> ouais. apprends à connaître. Euh... Ben ouais, mais ben non, mais ah, c'était ouais. vraiment cool. En plus, pour vrai, c'était. ces des affaires que t'as pas le temps de faire d'habitude. Mais ben, pas nécessairement de faire un questionnaire, mais, non, de, mais justement vrai, de développer ce. ce... Ouais. Bonne, bonne idée à faire.
1: Est-ce que vous avez commencé à pratiquer? Ou euh... Euh, ouais,
2: on a recommencé. Ben, là, c'est par groupe de 8. Là.
1: ouais c'est ça, exact.
2: Euh, nous autres, euh, ah, en général, c'est tout le temps comme ça qu'on le fait. On fait notre camp de printemps assez tôt euh, pour laisser les, la fin de session libre. Il mm. euh, faut qu'on ait fait un peu le même principe. Là. Dès qu'on a pu sortir, on a sorti par groupe de 8. Euh, ensuite de ça, on a continué jusqu'à mi-mai. À peu près, là, on a arrêté, puis on recommence à mi-juin. Euh,
1: par curiosité, les positions où tu as plus que 8 joueurs, par exemple souvent DB.
0: Comment tu gérais ça? On fait deux groupes. Ok. Ils se, il, il se pratique et fait deux fois la même pratique. Ben, je
2: double la position. Puis ah. on pratiquait pas en même temps les, la plupart des positions où on est assez de coach. Il y a des positions qu'on est deux coachs, ça fait que euh, ça n'a okay. pas été un gros problème. Tout le temps un ou deux kids qui manquent parce qu'ils travaillent. Mmh, ouais. comme, comme, ça, ça a été bien correct là, pour moi. C'était pas, ça. Euh, ça okay. pas de la grosse gestion.
0: Non, parce que ça, je, je pense que c'est Fred qui nous disait que des fois, il se retrouvait à faire deux fois la même pratique t'sais. identique. Puis là, il ne se souvenait plus, il était rendu à la deuxième pratique s'il avait fait l'exercice qu'il il faisait dans la première pratique parce qu'il faisait deux fois dans ce cas. Mais oui, <rire> tout le monde, monde s'ajuste. Non, mais c'est ça. Les... C'est
1: fou. Euh, si on revient dans le temps, comment est-ce que tu as commencé à coacher? En fait, comment la transition de joueur à entraîneur s'est faite pour toi?
2: Euh, Bien ça moi, je jouais au Vieux Montréal. Jusqu'en 2000. 2001, j'ai pas coaché. J'avais un enfant à la maison. Moi, j'avais décidé de prendre ça off un petit peu. Puis là, je me suis aperçu que ça me manquait beaucoup, le foot en général. Je peux pas dire coaching parce que je coachais pas à ce moment-là. Fait que ça, j'avais pris une année off. Puis j'allais voir des games au Vieux-Montréal où ce que je jouais, j'étais là presque à tous les matchs. Puis finalement, le foot, ça me manque pas mal. Euh, j'avais décidé d'aller m'impliquer l'année suivante. J'habitais dans le schlager maison J'étais allé m'impliquer chez les archers, mm -hmm. euh, dans ce sens-là qui était euh, là, dans le schlag Neuve. Euh, moi, quand j'étais là, en plus, ils pratiquait pratiquaient pas au parc Champêtre en bas Ils pratiquaient à l'autre parc. Euh, j'ai un blanc de mémoire. Là, mais en tout cas, le, le parc-là, à... il y avait une piste cyclable en plein milieu du parc. Puis tout ça, là, ça fait que...
1: C'était à quel niveau? Euh... Euh, moi, j'ai coaché au niveau
2: Bantam à ce moment-là. Okay. Puis c'était le niveau le plus haut qu'il y avait. Il n'y avait pas de midget chez les Archers à ce moment-là. Okay, Après ouais. ça, ils en ont eu. Euh, il n'y en avait pas à ce moment-là. Fait que j'ai coaché une année là-bas. Euh, Puis c'est ça, là. C'est là que j'ai commencé à avoir la piqûre euh... La piqûre de coach au foot, mais la piqûre aussi d'aider les jeunes. Mm -hmm. Moi, ça passe tout le temps aussi par là. Je pense que je suis un gars d'exnos à la base. Mm -hmm. J'ai tout le temps aimé ça quand je jouais. J'aimais les hexénoses. Euh, J'aimais tout ce qui était stratégie. Ça m'a tout le temps très intéressé. Euh, mm -hmm. Mais dans maison Maisonneuve, j'ai croisé beaucoup de kids aussi qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de, de support de toutes sortes de façons. Euh, Puis j'ai appris à aimer ça aussi, aider ces kids-là. Euh, c'est là vraiment que ça a commencé pour moi euh, puis que j'ai j'ai eu la piqûre, là. Mm -hmm.
0: ça, tu, le civil, ça fait que t'as plein de gars qui viennent de plein, plein d'écoles différentes, tu sais, Ouais, es... Ben, de plein de milieux différents. C'est ça, c'est ça aussi, mais... ouais, ouais
2: c'est ça. Pis dans ce temps-là, j'en avais justement, il y avait des kids qui, venaient, qui allaient au collège notre dame j'en avais qui des, dans des collèges dans l'Est, puis j'en avais qui étaient des kids qui étaient en 5e, 6e année au niveau scolaire dans des écoles spécialisées, puis c'est tout ce monde-là qui se mixe. puis c'est un peu la beauté de la chose aussi, honnêtement, là, pis... T'sais, tu sais, tu t'aperçois qu'après ça, ça forme un tout quand même. Puis mm -hmm. comme je te dis, t'sais, honnêtement, j'en ai croisé euh... pis, t'sais, dans Schlaga à ce moment-là. Euh, j'en ai croisé qui y avait des, des, des... des vies complexes là, pour des kids ouais. de 14 ans. Puis tu apprends t'sais, que tu peux vraiment faire une différence dans la vie de ces gens-là. Puis je trouve, tu sais, j'ai gardé ça tout le temps après aussi. T'sais. Euh, puis après ça, j'étais été avec Antoine Labelle, puis c'est la même chose. J'en ai croisé des kids qu'on a vraiment aidés pour différentes raisons. Puis je trouve que c'est très gratifiant. Là, mm -hmm. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup de ce que je fais. Mm -hmm. Le mm -hmm. foot, c'est cool, c'est ma passion. Je tripe, j'ai fait des années, depuis que je suis tout petit, je tripe sur le foot. Euh, mais j'ai appris aussi à aimer l'être humain derrière le joueur de foot, là, qui, est, ouais, qui est quelque chose qui est super important. Mm -hmm. Puis un kid, là, il... De n'importe quel milieu, il va avoir des problèmes à un moment donné. Là, puis je, je trouve, comme je disais, c'est gratifiant d'aider ces kids-là. Là. Puis ça peut être pour plein d'affaires. C'est aussi stupide que. Puis je dis stupide, là, mais c'est aussi banal qu'une peine d'amour, mm -hmm. que ça peut être ça, mais qu'un autre kid. J'en ai vu, je vous le là, j'en ai vu de toutes les couleurs. Là, des histoires de kids. Euh... Exactement. Ouais, exact. <rire> on,
0: on se le dit euh, les deux ensemble parce qu'on coach à la même place, mais au. Au secondaire, j'ai tout le temps l'impression que le, le coach, c'est la personne qui a le plus, qui a en tout moins le pouvoir d'avoir le plus d'influence sur la vie du kid. Dans, dans le sens que les jeunes ils écoutent potentiellement le même message, s'il est donné par un professeur, par un coach ou par leurs parents, ben c'est le coach qui vont écouter. T'sais. Ah, c'est clair. Puis quand, quand tu es conscient de ça, ça change bien les affaires. T'sais. Ah oui, puis les parents
2: s'en rendent compte souvent aussi, puis après ça, ils... Oh ouais. ils te font des signes, ils viennent te voir, puis ils disent « le pas à mon gars, ah ouais, mais pis ça, ça. Pis tu, 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 tu fais une job avec le parent, puis c'est là, je te dis, c'est super intéressant, puis honnêtement, des fois, c'est prenant aussi, là, mm -hmm. mais tu sais, moi, c'est ça je te dis, tu apprends à aimer l'humain derrière le joueur de foot, puis tu apprends à aimer à faire la différence dans la vie des kids, là.
1: Ce qui est fraîche aussi, c'est que justement, comme tu dis, tu apprends à aimer l'humain, tu puis le sport… En général, là, ce que, ce que j'aime croire aussi, c'est que c'est quand même un peu. Euh, je ne sais plus qui avait dit ça, mais <coughs> j'aime bien comment il avait dit ça. Il avait dit que c'est comme the greatest equalizer. C'est-à-dire que lorsque tu te pointes quelque part là, pour jouer à un sport, là, mais dans notre cas, lorsque tu te pointes au football, ben, que tu es, que, que habites à, à Westmount ou que tu habites euh, dans le bas de Côte-de-Neige, ben, ça change rien. Là, t'sais. Ah, comme, le le tu samedi, capable. tout le monde met le,
2: oui. le même équipement. C'est puis... ça, exact.
1: C'est toi qui se présente avec ton caractère et ce que toi, tu vaux vraiment. Puis, tu peux pas vraiment ne te... peux, peux pas te cacher. Ah, exact. Tu arrives dans un vestiaire de, de foot... Ta vraie personne euh... va devoir ressortir parce que, de toute manière, tout le monde est là puis tout le monde te voit aussi. Puis tout le monde te regarde aussi. Ah, c'est ça, exact.
2: Tu arrives dans un vestiaire de foot, c'est... C'est comme dans la société, tu as, as du monde différent, mais exact. qui forme un tout. C'est ça, exact. Puis, comme, honnêtement, le plus qui est différent, je pense, le plus fort, souvent, ton équipe finit par être.
1: Ben ouais, ben ouais. Puis il y en a, a là-dedans qui réalisent que, sont comme, oh, OK, là, c'est comme, OK, j'avais une telle image de moi-même, je pensais que j'étais de telle manière, mais finalement, je suis d'une autre manière. Puis, comme tu dis, souvent, on voit ces, ces, ces athlètes-là évoluer, là, tu sais. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé, que tu as un athlète qui arrive en première année, qui est timide, qui prend pas trop sa place. Ah, puis là, clair. tu le vois qui fait toujours ses trucs sans rien dire. Puis là, il arrive à la deuxième année, puis là, il est en avant de tout le monde. Puis là, même les, les, les gars de son année le regardent, ils sont comme, mais qu'est-ce qui s'est passé tu sais. Mais comme tu dis, c'est vraiment, vraiment cool de, de voir ça, parce qu'après ça, tu le sais qu'il va être capable de retransposer ça dans mm -hmm. sa vie. Tu sais. Il est quand même assis. Si moi je suis là ici parmi d'autres gens qui sont exactement comme moi dans le fond, puis qu'ils ont les mêmes ressources que moi dans le fond pour faire ce qu'on fait, puis je suis capable d'atteindre tel objectif ou telle performance, souvent après ça, tu es capable de faire Attends, je vais mettre le même mindset dans ma carrière ou mon.
0: Mais tu sais, c'est du coaching aussi. Tu le dis. puis quand tu commences à coacher, j'ai l'impression qu'on axe beaucoup sur la technique. Mm. sur les stratégies, puis on cause du foot, puis tu te rends compte qu'il y a moyen des, des, que les joueurs s'améliorent même en termes de performance en, en les connaissant, puis en leur parlant, puis en réglant leurs problèmes qu'ils ont dans la vie, puis après ça, ça fait qu'ils peuvent se concentrer au foot. Non mais c'est ça, oui. mais...
2: Puis le foot, c'est la vie, là, tu sais, en bowling, c'est... Les, les, les obstacles que tu vas surmonter dans, sur un terrain de foot dans une saison, tu peux rapporter ça dans ta vie après, tous les jours, puis tu vas évoluer, puis tu évolues comme humain, tu évolues comme, comme joueur de foot, puis, tu sais, comme, honnêtement, les meilleures équipes de foot que j'ai coachées, oui, des fois, il y en a eu, tu il y a eu des années exceptionnelles que, tu sais, comme, OK, on avait juste trop de bons athlètes wow, mais il ouais. mais y a des années après ça que honnêtement on n'avait pas des si bonnes équipes que ça puis partout là, puis on a eu des super bonnes saisons c'est pas exact. tout le temps les meilleures équipes qui gagnent c'est quand t'es capable de former un tout avec ton équipe c'est ça exact puis ouais. de, de rassembler tout le monde exact. autour de, de, de gens même différents, exact ouais c'est ça puis des gens différents puis des gens de différents milieux exact. puis c'est là que ça devient le fun aussi puis mm -hmm. les plus belles saisons c'est là souvent aussi que c'est arrivé mm
0: -hmm. fait tu allais dire? Ben, je ne sais pas si on est rendu là, mais moi, si, parce que je sais que tu as coaché au loups. Moi, je veux euh, savoir si c'était comment la saison des loups en 2007? 2006? 2006,
2: 2006. Ouais, Oui, Ouais, ouais C'est <rire> quand je parlais de ça, je... quand j'ai dit qu'il dit, dit, y a des, é... des équipes ouais. qu'on avait juste trop joueurs, j'ai vu ta, ta femme. Ouais, non, c'est ça,
1: là. toi, tu veux tourner le couteau dans la plaie. Là, là, non, 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 non. Je, ça, tu veux, veux faire, là. Veux juste, avoir, avant, le... juste avant, juste avant. Juste avant. On va y arriver, mais je fais ça okay. pour toi, hein, mais uh -huh. moi, ça se peut je me lève puis je sors de la pièce. <rire> <rire> mais, mais sérieusement, quand tu as commencé, ça ressemble à quoi tes responsabilités aux archers cette première Aux année archers
2: Ouais. Euh, ben, c'est drôle, cette année-là, ça, ça bougeait beaucoup. Là. On était, first, on était genre 4-5 coach, coachs. Ouais. Quand je suis arrivé là-bas, moi, je un gars de defense, je ouais. connaissais un peu de l'attaque, mais pas tant que ça. Puis. Mm -hmm. euh, euh, je suis arrivé euh, aux archers, puis il y a besoin d'un aussi. Fait que là, OK, c'est beau, tu je vais y aller. Ça fait que j'ai commencé aussi, puis c'était correct, là, mais clairement, je pas méga à l'aise. Puis <rire> finalement, je me souviens plus comment, puis pourquoi, mais en cours de route, je suis devenu DC. Fait que je te dirais, je dois avoir fait deux, trois games comme aussi, puis après, je suis devenu DC. Okay. Euh, Grosse première année de coaching. Pis, ouais, c'est ça. Pis, mais honnêtement, cette année-là, j'ai beaucoup appris dans le coaching aussi. Ouais. On avait une ouais. équipe correcte, euh, puis on avait fait les séries de peine et de misère, puis je me souviens, on est arrivé, puis on a fait un game plan, on a tout donné avait, avant la, la demi-finale, euh, puis on avait fait un souper avec les kids, puis ça avait vraiment créé quelque chose, pour vrai, puis on une équipe clairement plus forte que nous, qui était de la Prairie dans le temps. Euh, puis on avait réussi à les battre en demi-finale. Mmh. Fait tu sais, c'est là la première fois que j'ai catché que tu peux créer quelque chose dans une équipe. Ouais, exact. Puis tu on avait fait parler les gars. Puis il y a un petit gars qui, qui avait compté une histoire. Puis là, tout le monde pleurait dans la salle. Ouais. Puis, mais ça avait vraiment... Tu sais, on avait fait ça le vendredi. On jouait le samedi. tu sais, c'était... Exact. C'était... On était arrivé primé. Puis on avait battu cette équipe-là. Puis, puis on avait fait un game plan. Il y avait, tu deux joueurs qui se démarquaient. Puis on a fait un game plan pour eux. Puis c'est là la première fois que j'ai vu que tu pouvais créer, même quand tu es une équipe un peu moins forte, quelque chose dans une équipe, puis mm -hmm. battre des équipes plus fortes. Oui, exact, exact. Puis la semaine d'après, on a joué à la finale, contre tu me souviens, les, euh, les Vikings de la val nord Puis, tu sais, eux, ils étaient juste comme trop forts pour nous. Là, ils nous avaient pilé dessus. Mais quand même, ça avait été une belle expérience cette année-là, là, pour mm -hmm. commencer dans le coaching et tout ça. Mm -hmm. euh, puis comme je te dis, là, après ça, j'ai eu un offre euh, pour aller… Euh, à cure Antoine Labelle, mm -hmm. c'était quand même un autre niveau, c'était en division 1 qui était de 3 dans le temps euh, au niveau juvénile, mm -hmm. c'était quand même un autre calibre.
1: Là. Cette transition-là, euh, tu dis que tu as reçu une offre, comment ça s'est passé en fait?
2: Ben, en fait, je retournais aux archers, puis euh, ça faisait déjà un mois ou deux que ben, Philippe Bertirome, qui est encore à cure Antoine Labelle, qui est rendu responsable là-bas, là. mm -hmm. euh, ouais. moi j'ai joué avec lui au Vieux Montréal. Euh, puis il m'avait approché, puis là je sais pas, j'avais pas entendu parler pendant un mois ou deux. Euh, fait que dans ma tête, je retournais coacher aux Archers puis tout ça. Puis là finalement, on s'était parlé de tout ça. Puis au mois de juin, ça s'était comme concrétisé. Mm -hmm. Puis j'avais commencé à aller là, mais là c'était le printemps puis ça finissait. Ça. Fait que là, après ça, pendant l'été, on s'était fait une coupe de meetings de coach puis tout ça. Puis ça a recommencé vraiment en août après ça. Mm -hmm. fait que c'est là vraiment en août que j'ai commencé à m'impliquer plus. Puis à ce moment-là, j'habitais dans Hachelaga, je travaillais à Dorval. Euh, puis je coachais à cure antoine Labelle, puis c'était comme à 5h. Je travaillais avec ouais. là, je, je courais comme un malade. Là, et, je partais de ma job, j'avais une demi-heure pour me rendre de Dorval à Laval dans le trafic. Pour love of the game. J'arrivais, les pratiques étaient tout le temps commencées. Puis c'est puis, euh, puis la même chose. Là, euh, euh, fait que c'est ça, j'étais coordonnateur défensif. Je pense le premier match, j'étais pas coordonnateur défensif. Puis je me suis rendu à quelque chose comme au deuxième match, coordonnateur défensif. Puis c'est là que ça a commencé. Puis je suis resté huit saisons là-bas en, en fin de compte. Puis à partir de 2005, j'étais à temps plein à l'école là-bas. Ah ouais. j'ai coaché 2003-2004 que je coachais, que je travaillais à Dorval. Fait que là, je faisais les deux. Puis à 2005, là-bas, la directrice qui était quelqu'un quand même assez formidable, là, qui, qui s'arrangeait pour que ça fonctionne, réussissait à faire tout le temps engager des coachs pis tout ça. Fait que en on 2005,
1: t'étais à temps plein à Qu'Apprentissage.
2: Ouais. Ben à faire, je... il y avait une concentration. Ben, a encore une concentration de football. Fait qu'il y avait un technicien. Fait que je faisais quelques heures comme technicien. Euh, Phil faisait toutes les autres heures de technicien. Je faisais de la surveillance dans l'école. Je faisais des remplacements. Je faisais un peu de mmh. tout. Là.
1: OK. Puis, euh, comment, ça,
2: comment ça
0: se passe? Euh, ben, euh, euh, moi, j'allais dire, c'est le, le fun d'avoir euh, d'avoir une directrice, dans ton cas, qui, qui voit des opportunités comme ça. Puis qui. T'es resté là pendant 8 ans. C'est cool. C'est ah, cool. Ouais, et elle, elle a, a saisi une opportunité pour <coughs> mettre quelqu'un en place qui. Qu'elle a ordonné au maximum.
2: Là. Ben en fait, t'sais, là, ça c'est le, le contrepartie de tout ça. Cette femme-là, elle a tellement fighté. Elle croyait au projet ça, mais t'sais, elle, en, elle a fini par perdre sa job à cause que. Elle faisait toutes sortes de passe-passe un petit peu pour nous garder dans l'école ça. Parce qu'elle y croyait vraiment. Puis elle m'a donné, tu comme elle a perdu sa job à cause de ça, honnêtement là. Ouais. Euh, Non, mais t'sais, pis, mais c'est une madame, tu y parles aujourd'hui, puis en fait. Elle... Non, non, mais c'est le meilleur move qu'elle a fait. Oh, ouais. C'est comme. C'est pour ça que j'en parle ouvertement, là. C'est pas de quoi qui a été faite. Elle savait qu'est-ce qu'elle faisait, puis elle vivait bien, tu sais, comme nous, on était mal après. On y, re... on y a reparlé par après, puis elle, a vivait bien avec ça. Puis, tu sais, comme honnêtement, les loups, tu sais, son nom sort jamais, cette madame-là, là, mais c'est. Les loups, c'est grâce à elle que c'est mm. rendu ce que c'est aujourd'hui, honnêtement, là. Mm. Avec tout ce qu'elle a fait, parce que c'est parti ben, de. C'est c'est Sylvie Caron. Sylvie Caron. Ouais. Ouais. Charlotte a Sylvie Caron. Vraiment.
0: Hein, vraiment. Oh, Puis ouais.
2: honnêtement, comme personne le sait, c'est tout le temps Martin Sénéchal, c'est Philippe Bertillon, mais c'est la vraie personne à la base de tout ça, derrière ça, qui a, qui a fait en sorte que ça a pu devenir ce que c'est les loups, c'est cette madame-là. Là. Quand ouais. même. Vraiment. Puis moi, je suis arrivé en 2003. Là, les, en 2003, là, pas, les loups, c'était vraiment pas ce que c'est maintenant. Là, comme... Ouais, non, c'est ça, exactement. En 2003, on a été deux victoires, six défaites, ou deux victoires, sept défaites. Euh, on était 25 joueurs dans l'équipe, puis c'est à partir de là, là. <rire>
0: ouais. Mais c'est ça, mais au-delà, au-delà des stats, ça a tout le temps resté, ça reste un, un, un programme de... qui, qui, qui est reconnu, qui est respecté. Comment tu l'as dit là? là elle, elle a été à la base de ça, mais comment ça s'est bâti? Comment euh, ça a été quoi les, les moves, peut-être concrètement, je suis curieux, tu sais, de. Là, tu. Tu as l'air d'avoir vécu le, 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 le passage build vers up. Ouais, le build-up. Ouais, ben en fait, là.
2: les premières premières années, honnêtement, je ne suis pas trop sûr là, si c'est 2001 ou 2002, le début de la Ligue 3. Là. 2001. 2001, ok, donc les... c'est ça, c'est deux ans avant que moi j'arrive. Euh, Puis tu sais, tu avais des gros joueurs là dans ce temps-là, tu avais Ben Groot, tu avais Martin Gagné. Son... Mais c'est tout le temps des équipes qui étaient 25 gars, tu sais. Il y avait du talent, mais il y en avait tu comme moi, que la première année, j'étais en 2003, notre porteur, c'était Sébastien Levesque Mmh. c'est comme tous des gros noms là, qui mmh. sont passés là il fait que du talent il y en avait euh, mais déjà le civil était aussi à ce moment là plus en compétition T'sais, à un moment donné euh, le football scolaire a pris un peu le dessus ouais. fait que là il y avait la compétition civile scolaire ça se partageait un bassin déjà là euh, et puis euh, dans le fond c'est ça, 2003 c'était une année, ça, ça a été tough là. honnêtement moi ma première année là-bas c'était des affaires, il y avait des kids avec des vies un petit peu euh, élevées on restait après les pratiques, parlait à ces kids là, des fois des deux heures à essuyer des larmes, puis tu sais comme, mm -hmm. des, des, pis des histoires là, c'est comme pas super belle Mais euh, ben, tu prends ça en coeur, puis t'es là, peut-être ces kids là, t'es là pour ça. Mais euh, ben, c'est ça, fait que ça a été dur, fait que là l'année d'après, pendant l'hiver, on a décidé de faire un changement, puis first déjà jouer à 25 dans trois, dans ma tête, puis dans notre tête, c'était euh... impossible que tu non. puisses arriver à quelque chose. parce ce qu'on a dit cette année-là, c'est tout le monde qui veut jouer au foot pour les Loups peut jouer au foot. Il n'y a plus mm. de Cooper. Puis on s'est ramassé en 2004, on était 65 dans l'équipe, genre, je ne me souviens plus là, mais mm. on était un gros nombre. Là. Euh... fait que, Je te dirais que c'est là le turnaround pareil de tout ça. Euh...
0: Vous avez changé comme l'image et l'accessibilité le, 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 à ce sport-là. Parce que tu, tu... J'ai l'impression aussi qu'on nomme souvent des gars qui sont passés là, il y a du talent, mais j'ai l'impression qu'il Il y a des joueurs exceptionnels, là, mais Ben Groove, c'est un, un joueur qui, qui se pas bon, qui a eu un beau parcours, mais il a pas. Y a... Moi j'ai l'impression que dans, dans certaines écoles, des joueurs comme ça, il y en a, mais au final, ils jouent jamais au foot pour X, Y, raison. J'ai l'impression que le talent quelque part. Euh, deux écoles qui ont sensiblement le même nombre d'élèves. Sens... ouais ma... j'allais dire même le même milieu, mais le même nombre d'élèves, à mon avis, du talent football, il y en a, il y en a partout. Tu il sais. faut juste le... Il faut que tu es convaincu de venir jouer. Et puis, nous, c'est
2: ça qu'on a fait. Là. Puis cette année-là, c'est un peu ça aussi. Là. Il y avait plein de kids qui ne jouaient pas au foot, qui étaient des ad... Je sais pas si vous vous souvenez d'un gars comme Tony Desmond. C'est
1: un receveur, je pense. Il a
2: joué à Gracie, un receveur, ouais ouais ça lui dis quoi. Tu sais, lui, c'est un kid là, qui traînait lui, il a joué... 2009-2010 à Curie, je pense.
0: Okay.
2: Puis c'est un kid qui traînait dans le gym, qui faisait aucun sport. Puis un, le midi, on surveillait les gymnases. Puis là, t'as ce gars-là de 6-3, 6-4, euh, athlétique, euh, qui, il y a 15 ans, qui dunk au basket. En fait, tu vas voir, tu dis, excuse, mais pourquoi tu joues pas au foot? Pourquoi tu fais pas du sport, ben point, du sport mais, mais le gars, il en faisait du sport, ouais. mais il ne faisait pas sport organisé. Ouais c'est ça, c'est ça. ça, ça Et là, ça. tu dis, ben viens jouer au foot. <rire> c'est ouais. impossible que ouais. tu ne joues pas au foot. Puis tu le gars, honnêtement, s'il avait pris ça un peu plus au sérieux, il aurait joué pro. là ouais. hum. Mais tu c'est là je te dis, puis tu à Curie, il en avait beaucoup comme ça, mais comme tu dis, dans toutes les écoles... De ces gars-là, il y en a. Ouais. Puis tu sais jamais pourquoi, mais il y en a qui veulent pas faire du
0: sport non plus. Ou il y en a qui n'ont pas. Tu sais, toi, tu as eu ce réflexe-là parce que tu étais dans la place. Mm -hmm. Mais je veux dire, t'sais, parce qu'ils ils, t'ont ils mis là, tu étais là à la bonne place pour genre, faire ce move-là. Mais je veux dire, il y a, il y a souvent d'autres surveillants qui ont zéro rapport avec le sport et qui n'ont ah, qui jamais sûr. ce réflexe-là de dire, hey, pourquoi tu as. Donc il y a ça aussi. Non, a, non, non, mais c de clair, rentrer c les bonnes personnes, ça.
2: C'est clair, mais c'est ça la force de ce programme-là. Puis c'est encore ça la force de ce programme-là qui réussit à faire travailler du monde euh, du monde euh, un peu… Euh, Il y a des jobs dans le foot là-bas là puis mm. des jobs dans le sport. Mm. Ouais, c'est
0: fou. C'est cool. On peut-tu parler de 2006? Vas-y, Pierre. Ouais, moi, je veux tout savoir. L'archalos, Pierre. Parce que, euh, <rire> que t'as dit que vous aviez des bonnes années. puis Ça, c'était clairement une bonne mais année. Ça part
2: mais... en 2005. Là. Ouais. mais ouais, ben, 2000... 2004, ouais. c'est le « turnaround ». Ouais. 2005 là, là il y avait eu beaucoup de gars du civil qui étaient venus euh, qui étaient venus euh, à Ça curer là, puis il y en avait beaucoup là-dedans qui étaient des gars qui étaient déjà à Curie mais qui jouaient au civil mm. puis là bizarrement en 2004 on avait une meilleure saison on avait joué pour 500 à peu près en, deux, en quart de finale on avait battu euh, saint jean de chez eux euh, puis on est allé en demi-finale contre qui cette année-là je ne me souviens même plus en tout cas on est allé en demi-finale on avait perdu à contre Jean-Eude mm. Puis là, 2005, la batch qui était rentrée l'année d'avant, il y en avait beaucoup qui étaient rendus des secondaires 5. Plus, on avait une bonne batch, justement, de gars de, civil. du civil qui s'en est, qui était des secondaires 4. Fait que là, ça a été vraiment comme le vrai turnaround. Mm -hmm. Fait que, 2004, là, c'est l'année qu'on est un peu mieux. Euh, tu même comme coaching staff, on est un peu plus solide. Là, on commence à prendre l'expérience. Puis là, 2005 euh, arrive cette année-là. Puis là, on s'en va au d'or contre Notre-Dame c'est la dernière année de Jean Gauthier, Denis ouais. Touchette, euh, tout ça. Ouais, là, en averti, l on,
0: l on dit 2006, mais 2005 à Notre-Dame, nous, on ne la jouait pas, mais c'est une, une grosse année aussi. Là. Ah non, mais c'est ça. Mais c est... C est pour arriver à 2006,
2: oh, ouais. là, euh, faire un petit peu euh, où oh, tu ouais. sais, comme 2006, le turnaround, il était fait. Là. Oh, comme, ouais. Ça s'est passé 2004-2005, c'était vraiment là que ça avait changé. Euh, là, tu arrives, tu penses que tu es bon, tu arrives au bol d'or, puis là, c'est ce staff-là à Notre-Dame qui était comme... T'sais, sérieusement, mm -hmm. Denis Touchette... Euh, Quelques jours après, il est engagé à l'Université de Montréal comme coordonnateur défensif. Ah, <rire> bon Là, tu t'aperçois peut-être que tu n'es pas arrivé comme coach. Tu ah, <rire> as encore des croûtes à manger. Puis là, tu arrives à 2006. Puis là, c'est un peu ce que je disais tantôt. 2006, est, ça n'est une année que, t'sais, honnêtement, je pense pas qu'on était un super staff encore. je pense pas t'sais, comme Mais on avait tellement d'athlètes. que mm -hmm. Honnêtement, c'est l'équipe la plus tenseuse que j'ai jamais coachée de ma vie tu sais mm
0: -hmm. ouais, ouais, okay. ben, ça fait du bien <rire> non non mais tu sais
2: comme honnêtement tu sais comme notre deuxième porteur de ballon il a joué dans CFL euh, notre meilleur il n'a pas joué il aurait joué pro c'est sûr c'est un des meilleurs ouais. joueurs que j'ai jamais vu jouer mais à cause qu'à à, l'école il y avait des difficultés il n'a pas joué mais tu sais comme puis notre troisième c'est un autre gars qui aurait qui a joué assez élevé quand même, puis c'était un gros joueur. Ça, c'est juste nos trois porteurs de ballon. Puis oh ouais. <rire> ça, sans compter notre fullback qui, l'année d'après, était joué aux États-Unis. Mm -hmm. Non, t'es juvénile, t'as un, un fullback de 6-3, euh, 35 puis t'as un tailback de 6 pieds, 20 Puis comme je t'ai dit, là, après ouais, ça, t'as Lorenz Paul là-dedans. Mais c'était comme juste indécent. Là. Un petit peu. <rire> ben, c'est ça, mais ça arrive une fois de temps en temps, t'en frappes des années de même. Pis, t'sais, comme, t'sais, quand je parlais d'équipe très, très, très talentueuses, ben, c'est entre autres cette année-là. Il y a eu 2009, après l'année que enfin, que les deux ligues étaient séparées aussi, qu'on avait mm. une équipe quand même assez exceptionnelle. Ouais. Sur ma défensive, je pense que j'ai cinq gars qui ont joué pro. Okay, quand même. C'est des années que, qui sont exceptionnelles. C'est ça, là mais ça tu puis là après ça on... tu dans le stretch de 8 ans que j'étais là on est allé 6 fois au bol d'or d'affilée mais sais, honnêtement il y a des années 2007 votre dernière année tout le monde pense qu'on avait une super mais sais, on avait une équipe bonne mais mm -hmm. on avait une équipe t'sais, honnêtement sur le stretch mm -hmm. de 6 ans c'est peut-être l'équipe la moins bonne des 6 années qu'on a eues. ouais ça, ça fait mal <rire> tu sais c'est ça fait que ça. non mais c'est
0: puis, puis c'est là tu mm -hmm. comme après ça tout le monde pense tu as tout le temps une bonne équipe mais après non mais c'est ça mais c'est c'était ça que je disais tantôt tu sais de... Des bons programmes, ça fait en sorte que les années qui sont un petit peu passent. Autant l'année que toutes les étoiles sont alignées va arriver, autant l'année que justement des étoiles sont alignées dans le mauvais sens va arriver aussi. Il y, y en a une. De tout le temps que tu coaches là, il y en a une meilleure, il y en a une moins bonne, mais la moins bonne, en tant qu'organisation, tu réussis quand même à, 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 à travailler, puis à faire de quoi avec ce gars-là, puis tu sais, à la nuit, peut-être tu vois comme un challenge. mais... Mais le fun, cette année-là, c'est ça les c'est ça les, les, j'ai l'impression les bons programmes Oui, ah ouais,
2: mais c'est ça, exact. comme je, tu sais comme, comme, je te dis, 2007, on n'avait pas de mauvaise équipe Tu comme, j'ai été chanceux là, les années que j'étais ouais, curé, y honnêtement, qui allé
0: dans la NFL aussi. Oui, ouais,
2: ouais, mais c'est ça, t'sais, comme, t'sais, on avait des bons joueurs là, mm -hmm. mais c'était clairement pas la meilleure année, C est, c est, c est, comme je te vous dis, c'est correct aussi. Là, tu ne peux pas tout le temps avoir la meilleure équipe. Après ça, c'est comme tu dis, il faut que tu fasses en sorte que quand tu as des équipes un peu moins bonnes, ben, que tu les amènes quand même à aller le plus loin possible. C'est ouais. ta job de coach aussi. Mmh. Ouais. C'est là, là que, tranquillement, pas vite, tu commences à être meilleur coach parce que là, il faut que tu trouves des solutions pour rester au même standard, même quand tu as un peu moins d'athlètes.
3: Mmh.
2: On
0: parle beaucoup de l'équipe. Mais maintenant, Je reviens à toi. Là. Comment tu te définis comme coach à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as appris euh... Euh, c'est en, en quoi est-ce que tu crois Comment tu te définis comme coach euh?
2: Ben, tu c'est tout le temps la même chose. Comme je te dis, dans ce temps-là, c'était déjà ça aussi. Tu sais, comme, je m'intéresse beaucoup euh, aux XNOS. Euh, Puis tu penses tout le temps que tu es meilleur que tu es vraiment. Puis ça, tu t'en <rire> rends compte après. Puis tu sais, tu te dis, je savais ce que je sais maintenant dans ce temps-là. Tu sais, comme, ça aurait ça été « wow ». Puis, honnêtement, des choses que je faisais, ça avait juste aucun sens. Mais en même temps, si tu veux te développer comme coach, je pense qu'il faut que tu expérimentes. Ouais, puis si tu sais pas, puis moi, j'ai été chanceux là-dessus, pareil, euh, t'sais, avec Martin Sénéchal. T'sais, moi à, à ce moment-là, Martin, c'était le coach. Moi, j'étais d'ici, puis Philippe Bertillon, c'était là aussi. Puis Martin, puis c'est sa force aussi, je pense, là, dans cette histoire-là. Lui nous c'est carte blanche là. je vous fais confiance vous faites vos choses vous faites vos expériences puis tu sais comme on a expérimenté des choses puis il y a des affaires que j'ai faites je regarde ça maintenant je me dis Wow, ok ça faisait aucun sens ouais. mais honnêtement ça m'a permis aussi de au moins l'essayer puis de me dire ok ça fait aucun sens. Oui,
1: exact. De puis, en, a autant en ce moment.
2: Ouais c'est ça puis c'est tu sais c'est comme ça que tu c'est comme ça que tu sais un peu puis tu sais après je suis allé puis je saute un petite étape mais après je me suis ramassé à l'université de Montréal puis là, j'étais comme. Moi, j'étais dans le je prenais des notes. J'étais un coach, là, mais honnêtement, j'étais un rouleau de drill. Oui. Mais j'étais à l'école pendant deux ans, par exemple. Je prenais des notes. Mais quand je suis sorti de là, je n'étais pas nécessairement un meilleur coach. Parce que là, j'avais juste écouté. Mais après, quand je l'ai essayé, j'ai expérimenté des choses par moi-même. J'ai pris ce qu'on faisait là-bas, je l'ai ajusté à ma sauce. Mais C'est là que je suis devenu un bien meilleur coach. Mm. Puis C'est un peu ça. C'est là que je t'ai dit tu peux écouter des choses tant que tu veux. Que tu les pas, que tu les penses pas. Parce que c'est ça aussi, tu sais, faire du foot, c'est beau, tu peux comprendre plein de choses, mais il faut que tu penses pour que toi, first, tu sois capable de l'expliquer. Puis que il faut que tu le comprennes à ta manière. C'est pas, moi, je vais t'expliquer quelque chose, là, mm -hmm. tu vas le comprendre, mais ça mm -hmm. veut pas dire que tu es capable de l'expliquer. Exact. Après ça, il faut que tu y penses. C'est ça. Que tu le mettes en application à ta façon si tu veux être bon. il faut,
1: faut que, que d'une certaine manière ça puisse rentrer dans ce que tu fais des, ben déjà d'une certaine manière.
2: Exactement. Mais...
1: Pis... Parce qu'il y a des concepts qui sont incroyables, que tu es comme ben, ça va être. Puis ah, comme, comme je te dis, il pis... est incroyable mm -hmm. jusqu'au
2: jour où tu l'essayes puis ça marche pas. C'est ça, exact. Puis là après pour ça, pour ça mais pourquoi ça ne marche euh, pas Puis pour ça, il faut que tu expérimentes. Puis je te dis, j'en ai essayé des choses là-bas. Pis... <rire> mais ça a été ça la beauté, comme je te dis, de la chose. Pis moi, je suis un gars, j'ai le de... guts, tu sais, comme. Moi, tu je suis un gars de défensive agressive, j'essaie, euh, puis si je rate c'est tout bad, mais au moins, on aurait essayé, euh, mm. mais c'est la même chose ici, tu je vois des choses, je suis pas sûr, mais je le gars de l'essayer à un moment donné, c'est sûr, je serai mm -hmm. pas sur les talons à me dire, ah, puis, tu euh, pendant des semaines, okay. des semaines à dire, ah, j'aurais d'ondu j'aurais d'ondu tu je vais l'essayer, puis après ça, mais ça marche pas, tu scratches, tu passes à autre chose, là, mm -hmm. puis tu à un moment donné, quand ça fait trop de scratch, tu reviens à des choses que tu connais, que tu sais qui marchent bien, puis... Mm -hmm. Fait que, mais j'étais chanceux là-bas, là j'avais carte blanche, puis c'était quand même mes débuts. Là. Ouais. Fait que, puis là, après ça, tu parlais du monde, fait que, puis tu as la chance de les essayer sur le terrain, c'est quand même profitable.
1: Tu es resté quand même un bon moment euh, mm -hmm. au, au loup. Huit euh, ans, c'est ce que tu as
2: dit? 8 ans, oui, 8, 8 saisons.
1: Comment, d'après toi, euh, tu as évolué au cours de ce... C'est quoi la différence entre toi au début des loups et à la fin ouais. des loups?
2: Ben, tu déjà l'assurance, là, tu comme quand je suis arrivé là-bas, c'était ma deuxième année de coaching. Mm. Euh, fait t'sais, veux, veux pas, pas que, tu j'avais pas l'assurance que j'avais à la fin. Euh, les deux premières saisons, j'étais là, je faisais pas du foot à temps plein, j'avais un autre job. Euh, j'avais trois enfants à la maison. Fait que, tu sais, c'est... Fait commencer Ben, en je fait, avais un. ma fille est née en 2007, là, ça fait T'sais, que même mon gars est, est né, j'étais au loup, mais à la fin, t'sais, comme à partir de 2007, j'avais trois enfants. Ma, mm. ma, ma fille est née le 13 novembre, ça okay. fait qu'elle est née comme quatre jours avant le bol d'or cette année-là. Wow. Wow. <rire> fait que euh, ma, ma blonde s'est faite euh, provoquer le mercredi. Fait que le mercredi, j'ai manqué la pratique, le jeudi, j'étais à pratique, le vendredi, j'étais à pratique. Puis le samedi, j'étais au Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est ça. Charlotte à ta femme. Fait que wow, 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 wow. ouais, c'est ça. Dans le fond, euh, euh, t'es là, t'apprends, tu fais tes expériences. Au début, t'es pas à temps plein. Après, t'es à temps plein, ça Fait que t'as beaucoup plus de temps à mettre dans le foot. Mm -hmm. euh, Puis t'sais, ça, aussi, ça fait une différence, veut veux pas. J'arrivais à l'école à, je sais pas, 8 heures le matin. Euh, tu ton ordi, tu fais du foot. Puis là, tu sais, comme j'avais d'autres tâches dans l'école, mais tu réussis à faire quand même plusieurs heures sans te faire trop chalets oh, ouais. de foot dans ta journée. Ben, tu veux, veux pas ça t'aide aussi. Oui, c'est Avant, je faisais ça la nuit. Là. Les deux premières années, je faisais ça la nuit. Ça fait que
0: là, tu peux dormir un peu plus la nuit. fait que. Ah, c'est ça parce qu'on parlait qu des jokes je... tantôt, mais là, le... quand on dit coach à temps plein, c'est pas en termes de temps, c'est en termes de. C'est le salaire qui vient avec. Oh, ouais. Parce que le temps, temps plein, pas temps plein, à mon avis, tout le monde est.
2: Ah, c'est fou, tu sais, je, je parlais à mon boss de ça la semaine passée, justement, t'sais. puis des fois, ces gens-là, ils comprennent pas vraiment, là, mais pendant mm. la saison, souvent, je suis 14-15 heures de temps au bureau, oh. euh, j'arrive à, à 8 heures le matin, puis des fois, je me fais mettre dehors par la sécurité du cégep, là. <rire> ouais, exact. Bah, mais c'est ça, tu sais si tu veux coacher, tu veux faire du foot, c'est ça, t'sais, après, t'sais, aimes tu sais, après, t'aimes-tu assez pour faire ça ou tu as oui. le goût d'être juste... Il y en a aussi, puis c'est correct. là, Des coachs oui, oui. ils viennent coacher une position, ils donnent trois heures mm -hmm. par jour. Mais c'est correct parce qu'on a besoin de ces gars-là, honnêtement. Mm -hmm. Tu en as besoin, mais ça, c'est pas faire du foot comme... Un, si tu veux faire du foot à un haut niveau, puis aller au prochain niveau, puis vraiment, tu sais, il faut que tu mettes du temps. Ouais, exact. Il n'y a pas de secret, là. Est, mm -hmm. Tout est le temps. C'est ouais. juste du temps. T'sais. Après ça... Je pense pas que je suis un génie. Là, honnêtement, c'est juste de mettre le temps pour le faire. Mm -hmm. Il n'y a pas de grand génie. Il n'y a personne qui a réinventé des systèmes. Là, tout, tout, un, tout existe au foot, là, honnêtement. Là, Fais le tour. Honnêtement, c'est là que je me suis perdu le plus dans ma, ma carrière de coach là, quand j'ai essayé d'inventer des choses. Ouais. Pis, honnêtement, <rire> j'ai essayé d'inventer des choses. Là. Mais, <rire> mettons, mettons. Ben, déjà, part du foot américain. Puis... Essaye de te penser ce mat, puis de, de vraiment réinventer ça pour faire du, euh, du foot à 12. Là. Ben, t'es bien mieux de rester dans les affaires qui se fait déjà dans le CFL. Ouais, Des, fait, je crois, les, des co sais. côtés contours, puis tout ça. Là. Ouais, exact. T'sais, comme. <rire> c'est pas reste de, dans ce... Moi, j'ai déjà essayé de réinventer ça un peu. Tu vas à des cliniques, là, ah, waouh, c'est malade. Pis... Mais non, reste dans ce qui se fait. Essaye, à la place d'inventer, essaye de connaître le plus de choses qui existent. Mm. Puis, tu je pense que ça, c'est un bon conseil là, en général, c'est vraiment, essaie pas de réinventer le monde, t'sais. la roue, elle tourne, ça fait longtemps, là, puis il y a des choses qui reviennent, puis je lisais là-dessus la semaine passée, justement, là, puis tous les systèmes qu'on qu fait là, ils On existaient déjà, il y a là, il, y a il y a 50 modes, ans, ben hein. oui, il y, modes, mais il y a des modes, mais en bout de ligne, ouais. ton système, tu sais, que tu as deux tight ou que tu as cinq receveurs, c'est la même chose, c'est juste ton gars, il est plus éloigné, là. Ah ouais. mais comme la base du système, c'est la même chose, là. Exact. C'est là, je te dis, tu es mieux d'essayer d'en savoir plus que de réinventer, euh, essayer mm. d'inventer plein de choses.
1: Mm. Euh, à la fin des 8 ans, la prochaine destination, c'est. Ben, c'est pas la prochaine destination parce qu'en fait, tu fais deux destinations en même temps. Ouais, en fait, <rire> en fait, c'est. Deux équipes. En fait, ça s'ajoute. C'est ça, exact, à... À <rire> ça, ça, ça s'ajoute. Ouais. C'est quelle équipe qui s'ajoute?
2: Euh, les Carabins de de Montréal fait que dans le fond en 2010 mm -hmm. euh, honnêtement je sais pas quand là, je dis, quelque part dans l'été euh, moi j'ai joué avec euh, paul de Saint-Villien mm -hmm. Claude Junot puis j'ai joué pour Denis Touchette puis euh, Marc Santer qui sont au Carabin à ce moment-là euh, honnêtement je me souviens même plus exactement comment c'est venu là, et, ben, à un moment donné Marc m'appelle euh, il cherche un linebacker coach ça t'intéresse-tu c'est sûr que ça m'intéresse <rire> mais là, tu sais, moi, ma job, à temps plein, c'est accueillir Antoine Labelle. les là, pense à ça, mais comme moi, c'est un gars qui veut avancer dans le foot. L'opportunité, tu dis non, peut-être qu'elle arrive plus jamais après. Mm -hmm. Je vois pas comment je peux refuser ça. Honnêtement, là, fait que je rencontre euh, Martin Sénéchal, je rencontre euh, Philippe puis je leur annonce ça, c'est l'offre que j'ai, puis j'ai dit honnêtement, ça m'intéresse beaucoup, mais il faut que je continue à travailler, t'sais. Là, on a fait un deal, euh, il n'y a pas de problème, euh, euh, tu peux continuer, puis euh, de toute façon il était rendu là, comme, fin juillet, début août, là, ça commençait, mmh. ils n'ont pas le temps de se trouver un DC, moi je leur promets de faire la job, là, ouais, comme, je ça. vais faire la job, de toute façon dans le jour je travaille, puis honnêtement je coachais les linebackers de l'Université de Montréal, l'Universitaire oh, un de 10-15 minutes d'Indy, puis le reste c'est de savoir ce qui se passe, coacher un peu, mais je n'avais pas plein de préparation à faire. Um, fait que c'est ça Fait que là Finalement Martin euh, accepte là, Que je fasse les deux euh, Même me permettre De partir Un 15-20 minutes Avant la fin des pratiques On arrange les pratiques Pour que le 15-20 Dernière minute Il n'y ait pas vraiment Besoin de moi pis... Fait que tu comme Honnêtement Je l'en remercie C'est comme... ouais. quand même nice D'avoir accepté ça là, Parce que quand même Juvenile 3 c'est pas n'importe quoi Non plus Ouais euh... Fait que, ça. fait que je faisais les deux, je partais tight avant la fin de la pratique, j'arrivais vraiment serré. L'affaire était plate, je pouvais. Je manquais la plupart des meetings d'insertion mmh. puis de ça au ouais. carabin. Mais je parlais à Denis dans le jour, puis euh, on s'arrangeait comme ça. Là. Exact. Fait que ça, ça, ça a été mes débuts ouais. là-bas au carabin en 2010. Euh, puis là, ensuite de ça, euh, j'ai fait la... une autre saison aussi. Là. Dans le fond, j'ai vécu aussi la transition euh, Marc Santerre d'Animachuca. Okay. Euh, fait que Danny m'avait gardé à ce moment-là par exemple euh, j'étais rendu avec les demi-défensifs j'étais rendu assistant coach des demi-défensifs mm -hmm. mais pour moi c'était parfait honnêtement j'apprenais à ce moment-là demi défensif j'étais j'étais un gars de linebacker d line plus ouais. puis euh, le demi-défensif ça m'a permis de me mettre là-dedans plus puis, ça, ça. puis honnêtement j'ai vraiment beaucoup appris euh, puis encore une fois comme, honnêtement j'étais le gars qui tenait les ballons puis qui, qui faisait les passes pour le, le ouais. coach des sais c'était ça mais tu es là, t'en profites, t'as de l'info privilégiée, euh, tu vis des expériences, tu vois des façons de faire. Puis honnêtement, pour moi, ça a fait la job. C'était ça que je voulais. Puis après ça, c'est la même chose. Mais moi, j'avais trois enfants. Euh, je venais de m'acheter une maison. Euh, comme je pouvais pas dire. Euh, Peut-être j'aurais dit à Marc, à Dany, à ce moment-là, donne-moi 10-15 000, puis je vais être là à temps plein. Il y en a qui font ces moves-là, puis ça te permet de monter plus vite. T'sais, moi, je pouvais pas faire ça. Mm. Fait que moi, je, à la place, que je faisais, mais, t'sais, je faisais deux places. Je faisais, t'sais, mais au moins, je pouvais vivre ces expériences-là. des fois, c'est comme Encore une fois, c'était fou. T'sais, comme, honnêtement, je faisais ma pratique à curé. Je flyais au sepsum. Je m'étais acheté une maison à Saint-Bruno sur la rive sud. <rire> fait que là, je retournais à Saint-Bruno. J'arrivais mmh. chez nous. ben là Je faisais toute mon tape puis tout ça. Je corrigeais ma pratique à curie. Je faisais mes, ma préparation pour la game. Puis là, oh à 3 h du matin, je me couchais. Puis là, genre. à 6 h, je me relevais avec les enfants. C'est ouais. ouais, le genre d'affaire que tu dis après ça. Comment j'ai fait Ouais, mais ouais, en même ouais. temps, t'sais, comme honnêtement, t'sais, moi, je voulais faire du foot à temps plein. Ouais, ouais. Puis c'est ça qu'il fallait que je fasse pour le faire. C'est après ça. Ça devient juste une question de décision. Qu'est-ce que tu veux faire pour le faire mm -hmm. Puis tu sais, des fois, t'en as, ils sortent, ils ont joué CFL, ils ont des gros noms, ils ont des jobs plus facilement. Tu sais, moi, j'étais un petit nobody qui a commencé à coacher, puis qui, sais, comme, honnêtement, j'ai fait ma place là-dedans, puis c'est bien correct. Puis honnêtement, tu sais, je pense que je suis un meilleur coach aujourd'hui que je serais si j'avais eu la vie plus facile. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ouais, je crois. Puis là, t'as as fait comme deux saisons, ben pas comme, t'as fait deux saisons en même temps. Mais qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que t'as fait un, un niveau secondaire, puis après ça, avec des gars complètement à un autre niveau. Là. Ah, ouais. comment, <rire> comment tu fais pour, j'allais dire, t'adapter, mais clairement, tu leur parles pas de la même manière, clairement, c'est pas les mêmes enjeux. Comment ben, tu fais comme pour Il le...
2: y a deux choses. T'sais, déjà, euh, comme je t'ai dit, t'sais, au carabin, je suis très honnête là-dedans, là, j'avais pas un gros rôle. Là. Fait que moi, les joueurs, je leur parlais, je faisais des petits coaching points, mais je, des grandes interactions. Quand... Moi, j'avais pas à ramasser un gars parce que ça marchait pas. Comme... J'étais le gars qui donnait mm -hmm. des petits conseils on the side par expérience, mm -hmm. mais j'étais pas... J'avais pas des grandes responsabilités. Là, ça fait honnêtement, à l'université, je dealais pas tant que ça avec les gars. Je okay. dis pas que je dealais aucunement avec les gars, mais c'était quand même bref, c'était comme... j'avais pas de des grands speeches à leur faire, j'avais pas, t'sais, quand... Fait que tu sais, de ce côté-là, c'était vraiment accuré que ça se passait, là. Fait que,
0: t'sais, comme... C'est pas c'est pas, pas de quoi que j'ai eu à vivre tant que ça, là. OK, OK, je suis en c'était quoi que t'as... C'est quoi que t'sais, il doit y avoir mille et une différences, mais c'était quoi qui te frappait d'arriver, de, de coacher à ce niveau-là, que, à, si je me trompe pas non plus, tu t'sais, t'as pas joué à ce niveau-là, t'as pas joué non. au niveau anniversaire, fait que ça c'est... C'est quoi qui te surprend quand tu arrives là? C'est quoi que tu remarques tu es comme Ah ça, euh, ça c'est. Ben, c'est clairement pas pareil, mais c'est les grosses différences entre coacher secondaire et coacher universitaire. Ben c'est le professionnalisme. Puis
2: comme honnêtement, même entre le niveau Cégep et universitaire, c'est. À, à l'université, c'est coaché comme des pros. Tu sais, t'as mm -hmm. 5, 6, 7 coachs à temps plein. Euh, les budgets d'opération, c'est une autre affaire. Là, Honnêtement, ça doit être. Comme... Les grosses universités par rapport aux gros cégep, c'est 5-6 fois plus là, les budgets. Mm -hmm. mm -hmm. C'est une grosse, grosse différence. Là. Ça fait que. Euh, Tout t's... est vraiment plus pro. Tu as besoin de te faire filmer ta drill. Ben, tu pas y a un blessé. Tu as trois gars <rire> qui filment la pratique. Euh t'as le gars de vidéo qui la pratique finie il, il met tout ça dans la machine puis même avant que la pratique finisse pendant c'est pas l'être
0: coach qui fait ça <rire> ah non mais c'est
2: ça tu sais, comme <rire> moi c'est moi qui coordonne ou qui fait tout ça mais, tu sais, ah là bas ouais. c'est le coach coordonne là mais tu sais, on s'entend que c'est pas trop long le gars il sait qu'est-ce qu'il a à faire puis tu sais c'est un tout autre monde là c'est tu coaches t'es vraiment proche de coacher pro honnêtement je suis pas allé chez les pros fait que je peux pas le dire là mais... C'est le step avant, tu veux pas, le... Ouais, mais je te dirais que le step est moins gros entre universitaire pro que collégial universitaire. OK,
0: OK. OK, ouais, je
2: crois. Puis, tu sais, probablement même au niveau du jeu aussi. Là. Ah,
0: OK. Ouais. C'est J'imagine coacher secondaire, puis après ça, le, le soir, après ça, arriver sur un terrain avec des gars universitaires, puis, je veux dire, ça doit être... Ah, ben, juste Les la vitesse. Deux mondes. Là. Ben, juste ouais. la
2: vitesse, c'est... Ouais. C'est une grosse différence, pareil, là. C'est pas, pas le step tout de suite après, Puis moi, dans, en plus, dans le temps que je coachais à l'Université de Montréal, il n'y avait pas de limite d'âge. À ce moment-là, okay, j'avais 30 ça, ans, ça, puis ça, il y avait des gars ça. dans l'équipe qui avaient 28, là. Oh, ouais. Comme le d là.
1: Comment ça s'appelait encore? Jonathan pierre Un ouais, truc ouais. genre,
2: genre Un ouais, gars de Notre-Dame, justement. C'est ça, notre voit Ouais. <rire> <rire> ben, ça, ça note un, ouais, justement. Ah, ben. Il était là, lui. Quand... Ah, oui, c'est
1: ça, lui. Il avait 28 ans, là. Puis il jouait des fêtes. De ouais, à peu Et
2: près, de près de là, de dans de ce coin-là. <rire> tu bon.
1: euh, as fait combien de saisons à coacher deux équipes
2: euh, Ben, deux, dans le fond. Parce qu'en 2011, là, je plus avec Antoine Labelle. J'étais au carabin, mais j'étais rendu à l'école secondaire Edouard-Montpetit. Ouais. Euh, puis là, cette année-là, je coachais trois équipes. Ok, ok. okay ben,
1: là, premièrement, l'école secondaire Edouard-Montpetit. Tu dis que tu coaches là.
2: ouais En fait, les archers étaient transférés à Édouard-Montpetit. Exact. Euh, L'école secondaire Édouard-Montpetit avait une concentration football. Mm -hmm. Elle avait approché les carabins. Mm -hmm. euh, Danny m'avait demandé si c'était de quoi qui m'intéressait. Mm -hmm. On avait rencontré la direction Danny, moi, <coughs> puis la direction là-bas. Euh, J'avais fait mes demandes, il avait accepté. Fait que j'étais allé là-bas. Puis qu'est-ce qui était le fun à ce moment-là, c'est que ça me permettait ça me libérait mes matins. Là-bas, je commençais comme vers 11 h fait que ça me libérait mes matins pour passer à l'Université de Montréal. Fait que mm -hmm. là, tous les matins, je passais à l'Université de Montréal. puis On pratiquait quand même assez tôt. Mm -hmm. J'avais le temps de revenir pour les meetings. fait que là, Cette année-là, j'étais là vraiment plus. Okay. C'était cool. Tout... C'était plus facile à rimer les choses du fait aussi qu'on avait un partenariat. Tu ne savais pas que ça se faisait
0: ça? Des... Bon, honnêtement,
2: ouais. c'est la... le seul que j'ai vu. Là.
0: Parce que tu sais... Là, tu dis partenariat, puis c'est ça, c'est. Je savais pas que ça se faisait, que
2: c'est ça, une école secondaire. Ben, tu dis honnêtement, je dis que c'était un partenariat. Là. Comme, moi, c'était l'école secondaire Edouard Petit qui me payait. Euh, les carabins, c'était comme fun, pour la promotion du programme, ah ouais. vendait l'idée du partenariat puis tout ça. Puis moi, ça me per ça, ça permettait de passer plus d'heures à l'université.
0: Mmh. Mmh. C'était un peu C'était quoi les équipes que, que tu faisais à Edouard Petit? Tu as dit trois, fait que tu en faisais deux là-bas?
2: Euh, ouais, ça fait que je coachais, euh, j'étais head coach cadet, euh, j'étais coordonnateur défensif au juvénile, plus les carabins. Puis là, nos games, c'était pas pire. Là, on réussissait souvent à jouer comme dans l'après-midi, le jeudi, mettons, ou le mm -hmm. vendredi. Puis le vendredi, c'était à l'université, c'était un walk-through. Fait que même pas, si j'avais une game, j'y allais même pas. Là. Euh, fait honnêtement, c'est c'était parfait là comme ouais. horaire à part le voyagement entre de les deux <rire> tu sais mais même là c'était pas si loin les deux c'était à Montréal là c'était pas si pire là, Ouais, c'est ça c'est ça, ça. Fait que le
0: tu là head coach cadet fait c'est la première fois que tu occupes le, le poste de, 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 de head coach ouais ma première job de head coach j'étais là c'était c'était comment c'était quoi qui ben, t'sais, t'sais, ça reste ça reste un poste de head coach. Okay, là, il y en a qui vont dire euh, que c'est que cadet. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les head coach cadets. Je te filme <rire> aussi, j'ai rebouillé le ça pour ces gars-là. Je le suis aussi. Euh, mais ouais, c'est ça. C'était comment le premier poste ben, C'était du Dijon
2: 3, là, honnêtement. Okay. C'était pas du gros, gros calibre. Euh, mais il y avait quand même des bonnes équipes. T'sais, comme... Puis ça, c'est drôle. Là, parce que je sais, vous l'avez passé dans. Je coachais contre Pat Nado dans ce temps-là. Okay. Ah. Il était head coach cadet à Cité des Jeunes. Oh, ouais, ah. ouais. Puis c'était la grosse équipe. Okay. C'était eux la grosse équipe euh, dans ce temps-là. Puis ça, c'est une bonne anecdote. La... Puis je pense... C'était-tu ma première game? Je pense que c'est peut-être ma deuxième game. On, est, on coach deux équipes à trois coachs. Okay. À, à quatre coachs. Puis euh, ce vendredi-là, on a deux games en même temps. Fait que j'ai dit... J'ai dit aux deux autres coachs, puis l'autre, c'était un gars qui nous aidait, mais c'était un, un français qui était en stage au Carabin, puis qui venait nous aider, puis cette journée-là, il pouvait pas être là. Fait que j'ai envoyé les deux autres coachs à la game ju juvénile, puis j'ai coaché la game cadette tout seul. Wow! Fait que ça, c'était quand même ça, la contre comment... des jeunes qui est la grosse équipe.
1: C'est comment coacher une game seul c'est intense fais, Yo, ça voit, à fin. <rire> je j'étais brûlé après puis
2: tu
1: sais
2: honnêtement il Peu importe m... le niveau là euh, euh, c est, c est... C est... <rire> ben puis tu sais il devait me regarder l'autre bord il disait il était fou tu sais comme c'est comme t'es tout seul il faut que tu fasses lever ça d'une façon ou d'une ben, autre tu pis... sais je sautais partout je criais comme un malade je suis pas quelqu'un qui crie beaucoup tant que ça non plus là mais euh... là tu sais t'avais pas je J'étais hype là puis mais puis ça c'est vraiment cool là c'est un beau euh... C'est une belle journée complète, là, si tu veux. Fait que là, il y a ça qui arrive qui est quand même particulier, qui est spécial. Puis là, on arrive, c'était des jeunes qui, probablement, on arrive, on est genre 21 joueurs, là. Puis eux, ils sortent euh, au travers d'une banderole, puis ils sont 45 <rire> joueurs. Puis tu sais, c'est la grosse équipe dans la Ligue. Euh, puis on les bat. <rire> oh, ah, on les a battus. Ah, L'équipe à, à Patanado, on les okay. a battus cette journée-là. Oh my God! Puis, euh...
1: <rire> 21 joueurs
2: à la fin de la game, c'était pas pour les remercier, c'était déjà prévu comme ça, mais ça a comme vraiment fait une journée spéciale pour ces kids-là. Euh, je leur annonçais que le lendemain, ils jouaient au half-time de la game des Carabins. Oh, shit.
1: C'est là, là, ça que les, content, les Ces kids-là,
2: oui. là, ils étaient comme au ah, paradis. Là. Exact. Fait que je dis, le samedi d'après, puis c'était peut-être la semaine d'après, mais en tout cas, peu importe, je leur annonce ça. Fait que c'était la folie, c'était ah, nice. Oui. Puis cette année-là, on s'est trouvé que... <coughs> On s'est trouvé qu'il a... Qu a perdu juste une seule game, qui était la deuxième game contre Pat et hmm. qui nous avait sacré une volée dans la saison. Là, je pense qu'il était fâché. Puis on les a rejoints <rire> en finale, puis on les a battus en finale. Insane. Ouais, ouais. fait que quand même... Pour ça, ça a fait quand même une année vraiment spéciale. Là. non C'est ça. Puis tu fait... sais, tu gagnes à n'importe quel niveau, dans n'importe quelle division, tu gagnes, puis c'est nice. Là. Exact. Oh. Il n'y a aucun doute
1: là-dessus. Personne ne, me couvrir, personne ne peut me prouver le contraire.
2: Ah ouais, c'est ça. Fait que ça, ça, a été ma, ma première année d'expérience euh, là-bas. Puis ma, ma première année comme head coach Fait une, euh, une saison à trois équipes, combien de temps tu as fait ça? Oh, c'est la seule année que je l'ai faite. Ben en fait, qu'est-ce qui est arrivé? L'année d'après. L'année d'après, j'ai coaché juvenile. Puis a... j'avais trouvé un autre coach pour euh, le cadet. Puis j'ai fait une troisième année là-bas. Euh, Puis là, notre juvénile, euh, là, on avait monté en division 2. Là, on jouait contre Dalbevillot. Puis ces équipes-là, ça avait été un peu plus rough. Je pense qu'on avait gagné juste deux games dans l'année. Mmh. Puis l'année d'après, euh, le cadet, ça a bien été. On a été dans, on avait joué dans une ligue division 2 aussi. Puis c'était correct. On ne gagnait pas tant que ça, mais on a gagné une coupe de game. Puis avant la saison, j'avais été obligé de fermer mon juvénile parce qu'en pratique, on était 12-13. Puis moi, ah, j'avais ouais. dit au directeur là-bas. Euh, ça moi ça m'intéresse pas de coacher des équipes qui ont est 12 13 au pratique. <rire> ouais. j'avais menacé les gars une couple de fois qu'on était pour euh, juste pas jouer s'ils ne venaient pas pratique tout ça puis finalement le directeur n'était pas content de ça mais tu moi j'ai dit c'est pas vrai je me lance là-dedans fait que là, j'avais coaché au cadet cette année-là puis là je J'étais à Montmorency. C'était la transition. La, la troisième année que j'étais allé droit à mon petit, j'étais rendu à Montmorency. Ah non, c'est pas vrai. La deuxième année que j'étais allé droit à mon petit, j'étais rendu au siège Montmorency comme coordinateur défensif. Puis au carabin. J'étais plus au carabin. Et dans le fond, quand Polo est parti des carabins pour aller à Momo, il a à Yannick Clément et moi, on est allé avec lui okay, euh, okay. Euh, à Montmorency. À Montmorency, exact. Fait que là, j'étais à Montmorency. Et puis ma as troisième seul année. C'est le niveau que tu n'avais pas encore fait. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça? Ouais. Ouais, ouais c'est ça. Mais là, genre, je coordonnais. Puis c'est là que je te parlais, tu sais, comme... Là, ça te permet d'expérimenter un peu ce que tu as vu pendant deux ans à l'université. Mm -hmm. Tu sais, essayer de l'appliquer à un autre niveau. Mm. Euh, puis là, c'est ça. Puis là, c'était loin, Laval. Là, j'habitais saint Rive-Sud, travaillais à Montréal. Fait que moment-ci, ça n'a pas fait longtemps. Euh, puis là, je me rapprochais de chez moi. J'avais Marc Loranger qui s'en allait euh, chez les Langues comme entraîneur-chef. Euh, Puis il m'avait demandé de donner son coordinateur défensif. Fait que là, je me rapprochais vraiment beaucoup de la maison. Ouais. Euh, Puis je travaillais encore ma première année au Lynx. C'était ma dernière année à edouard Montpetit, dans le fond l'année qu'on a, de, que je parlais qu'on avait fermé le, le programme juvénile. Euh, Puis fait que là, j'étais d'ici euh, au Lynx. J'avais euh, déjà un coach euh, cadet, head coach. Ça fait que j'étais pas head coach, mais je m'impliquais dans le programme là-bas. Puis je roulais comme tout ce qui était concentration foot là-bas. Mmh. Fait que c'est ça.
0: Les Lynx, c'était en 4 divisions? On était en division 1 au début. C'est ça, ça c'était
2: hein? en 2013. Okay. On a été là jusqu'en 2015.
0: OK. OK, ouais, je, 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 le, je le replace. <rire> une gorgée de ton Spritz. Pis... Ben, ah ben non, bon, c'est euh, ça, c'est euh, pas un Spritz. C'est pas
1: un, <rire> un C'est plus un Spritz. C'est une limonade à l'amarito, un miel et sour, des spiritueux Iberville qu'on salue. Mais vu qu'il ne m'en reste plus, je vais en prendre un neuf comme ça. Je vais faire exprès de l'ouvrir dans le micro pour que tout le monde entende comment ça s'ouvre, comme si ça goûtait le bonheur. Prendre une grosse gorgée comme ceci. Ah. Être satisfait, puis te laisser poser ta question.
0: Euh, non, c'est ça. Fait que... Tu arrives arrive au niveau que tu que, n'avais que pas, pas encore coaché, c'est-à-dire le cégep avec Momo, puis après ça, tu es allé à, à Edouard. Mm -hmm. J'allais dire, c'est comment, puis j'essaie de la formuler autrement, mais c'est comment coacher à ce niveau-là que tu n'avais pas encore fait. T'sais, ça reste que c'est des.
2: ben là, tu arrives au collégial, c'est sûr que tu parais dans le réseau collégial, il y a des gros coachs. Mm -hmm. Fait que tu affrontes des coachs de qualité, en plus euh, en division 1. Mm -hmm. euh, puis honnêtement, je coach en division 2, puis il y a plein de très bons coachs aussi. et euh, Puis euh, en division 3, de Navassi, je ne connais pas, là, mais c'est sûr qu'il y a plein de bons coachs en division 3 aussi. Euh, puis honnêtement, t'sais, si tu regardes la, la qualité du coaching, il y a plein de ces gars-là qui pourraient coacher à l'université. Mm -hmm. ouais, après ça, c'est tout le temps... First, il n'y a pas beaucoup de jobs à l'université. Il y a quoi 6 universités euh, au Québec. Euh, pis t'as des gars comme Jeff Jonka qui, qui est allé coacher en Ontario pour avoir mm -hmm. sa shot mm -hmm. puis c'est un, un des meilleurs coachs collégial mm. euh, fait que c'est ça t'sais, c est, c est... fait que là t'affrontes des bons coachs, il faut que tu sois prêt il faut que tu mettes du temps t'sais, là, t'sais, on parle de, tu parles de tu parles de... mais là il faut que tu mettes encore plus de temps puis fait que là c'est ça à ce moment-là, la première année là, je faisais encore du foot à temps plein euh... euh, c'était pas pire mais la là... Ma deuxième année que j'étais coordonnateur à Édouard Montpetit, là, j'étais retourné sur le marché du travail parce que j'étais parti d'Édouard Montpetit, Édouard Montpetit, euh, Montpetit l'école secondaire.
0: Ouais,
2: c'est ça. Fait que là, je travaillais comme représentant dans une compagnie. Euh, fait que là, tu, encore une fois, j'étais revenu à ce que je faisais anciennement de faire toute la nuit puis pas dormir ouais. beaucoup. Mais <rire> ben, c'est ça. ça. Puis je t'ai dit ça, mais honnêtement, même quand je coachais puis je faisais du foot à temps plein... Ça n'en de rien, les mes nuits, c'est souvent... Puis c'est con, tu sais, comme Polo, c'est un de mes bons chums, Philippe Bertilhomme, c'est un de mes bons chums aussi, c'est des gars que je parle encore régulièrement, puis comme Des fois, on se parle de foot pendant la saison puis on s'appelle la nuit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est là que le monde sont plus au bureau. Si on a des échanges à faire, c'est là qu'on les fait. Tu te couches à 2h du matin. Mais au moins, tu as réglé tes problèmes. Tu es allé chercher des avis autres de ton staff, des fois, pour toutes sortes d'affaires. C'est bon appeler du monde, juste avoir un avis extérieur.
0: C'est pour ça que c'est beaucoup de temps
2: coaché. Parce qu'il faut que...
0: Exact. Tu sais, dans, dans tout ton parcours, clairement tu tu t'es tu dit rapidement que tu voulais faire ça de ta vie. Mm -hmm. Est-ce que est, à ce moment-là, quand tu retournes à j'allais dire une vraie job, là, comme si c'était ben, une job pas foot? Est-ce qu'il y a un moment que tu doutes, que tu te dis Non, à un moment donné, euh, pas, pas c'est assez, mais peut-être le foot euh, j'ai pas je n'ai assez donné, mais est-ce que je vais euh, avoir ce que je veux? Est-ce que je vais tu comprends ça un peu que je veux dire, ouais, je comprends très bien. Mais honnêtement
2: euh, non. Non. <rire> c'est puis tu puis à un moment donné ça c'est pas facile à la maison non plus, trois enfants qui grandissent. Je voulais pas aller là, mais <rire> Non, mais comme, honnêtement puis c'était clair moi que c'était ça que je faisais de ma vie puis que c'était tu sais c'est ma passion. Honnêtement, je fais pas de foot, je suis pas heureux. Mm -hmm. il y a eu des petits petits, petits moments où j'ai pas fait de foot puis ça me prend ça pour être heureux. Tu mm. rendu là, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question J'étais représentant, j'aurais pu faire bien plus d'argent que je fais à faire du foot, là mais sauf que, tu moi, je rentre jamais travailler, là, mm -hmm. À un moment donné, là, c'est... il ouais, y a du monde en pandémie qui était content d'être chez eux, là, mais moi, j'étais pas content, là, tu comme je travaillais plus, puis j'ai une blonde qui est super, euh, j'ai des enfants qui sont super, mais c'est comme, à un moment donné, là, c'est... Tu fais tes choses, aimes ça faire du foot, c'est ta passion, puis ça fait que ça vaut la peine, tu sais, comme de t'investir, de mettre du temps, puis c'est pas une question d'argent, comme je te dis, après ça, l'argent, tu peux en faire d'autres façons, mais moi, ça m'est jamais traversé l'esprit de dire, puis j'aime encore ça, comme, comme avant, là, tu je peux pas te dire, c'est sûr qu'il y a des petites choses des fois que, je commence à être un plus vieux coach, là, ça fait 20 ans que je coach, que, c'est un peu plus dur de se motiver, <rire> mais il y en a pas tant que ça, tu honnêtement. Ouais. Tu la plupart des choses que je fais, j'aime encore vraiment beaucoup ça, puis j'essaie de me réinventer, puis tu il y en a en masse à faire encore j'ai encore je suis pas rendu là tu sais puis c'est ça la beauté de la chose puis je pense au foot ça change tellement aussi que je pense que je serai jamais rendu là honnêtement
1: je saute un peu là, dans le temps là,
2: bon, on reviendra mais
1: est-ce qu'il y a des trucs c'est clair que tu veux accomplir avant de que tu t'es dit
2: ben tu sais la pro... ben à part professionnel là, que tu sais comme honnêtement on m'appellerait j'écouterais là mm. mais que j'suis... C'est pas là que je veux aller, c'est un autre monde, pis c'est aussi banal que je suis pas super bon en anglais, déjà ça complique un peu la chose, mais on m'appellerait, j'écouterais, mais c'est pas mon objectif le pro, mais c'est sûr que coordonner au niveau universitaire, ça serait mon but, mais j'ai pas de j'ai pas deadline, honnêtement ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas si grave, T'sais, honnêtement, avant 2016, je ne suis pas un gars qui voulait donner un « head coach ». Moi, j'étais un DC, puis ce qui me branchait, c'était les X mm -hmm. plus que les affaires de culture, de ci de ça. Puis honnêtement, avec le temps, tu je commence à aimer ça plus. Puis, comme, c'est peut-être de quoi, un jour, je pourrais aspirer à être « head coach », mais je ne suis pas rendu là, puis c'est sûr que je veux coordonner au niveau universitaire avant d'être « head coach » mm. si au niveau universitaire. Puis comme je te dis, si je suis jamais « head coach » au niveau universitaire, je ne serais pas déçu de ça. Mm. Euh, mais j'aimerais coacher à temps plein au, au nouveau universitaire, ça c'est certain t'sais. mais encore là, ça presse pas c'est la même chose, quand tu es pressé je pense que c'est là souvent que tu te plantes euh, tu brûles les étapes ouais. puis, tu brûles les étapes, mais c'est aussi faut pas trop tu forces les choses t'sais, parce que c'est ouais, là que des fois le monde sont déçus c'est comme... puis, puis <rire> drôle, on parle de ça mais j'ai j'ai eu j coaché à McGill aussi un hiver en 2016 okay. c'est quand même une drôle d'anecdote j'ai coaché tout l'hiver à McGill après la saison 2015, au mois de janvier, je dirais, j'avais rencontré Ronnie Lehrer. Euh, puis il m'avait engagé comme coach des linebacker à McGill. Okay. Puis, euh, puis à ce moment-là, je, je vais voir Marc Loranger. J'y annonce et je dis Marc, je euh, vais va m'en aller. J'ai goût d'aller coacher au prochain niveau. Là, j'ai une belle opportunité pour aller coacher le linebacker à McGill, blah. blah, blah. Marc, il me dit Ok, mais ben, moi, c'est parce que je, 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 je suis sur le point d'accepter la job de DC mmh, à Bishops. Mmh, mmh. J'aimerais ça que tu deviennes le prochain head coach. Oh, ok. Fait que là, <rire> je rappelle Ron, <rire> j explique ça. Fait que là, finalement, il me dit Ok, moi, ça ne me dérange pas. On va laisser ça stand-by. Euh, ça m'intéresse de faire affaire avec toi encore. Ça fait que je vois, on va attendre de voir qu ce qui arrive avec Marc. Euh, fait que là, on s'était entendu, si jamais Marc, ça marchait pas à Bishops, euh, je m'en allais à McGill, puis sinon, ben, je devenais nouveau head coach. Ben, Entre-temps, Marc voulait pousser pour moi à, à être coach, j'ai fait ce qu'il y avait à faire au Cégep, euh, comme les entrevues puis tout ça du Cégep pour devenir head coach. mon m'ont choisi à ce moment-là, Marc, il a accepté la job à Bishops, fait que là, je suis devenu head coach. Mais j'ai quand même fait tout l'hiver, tout le printemps à McGill, hum. puis après ça, j'ai…
0: Fait que tu as pratiqué ton anglais ouais c'est ça exactement
2: <rire> c'est là que je te dis que c'est pas si facile coacher en anglais que ça a non c'est ça exact ouais, le que dit que... non mais, mais... ça se fait sais honnêtement il y en avait qui étaient là qui étaient pires que moi en, en anglais là, mais tu sais c'est comme tu veux bien faire les choses puis tu sais là tu coaches quand même encore des kids à l'université aller coacher pro ouais.
0: c'est un autre game t'sais. ouais ouais <rire> j'en doute pas mais vas-y Pierre Sais, tu dis que ton. ton euh, pas ton but, mais un de tes, euh, un de tes objectifs, c'est coordonner universitaire. Là, en ce t'es head coach, puis. Tu sais, c'est. c'est pas un secret pour personne, tu le sais, c'est deux jobs complètement différents. Qu'est-ce qui t'a surpris quand, quand t'es devenu head coach au. T'sais, tu sais, tu l'avais été cadet, là, mais quand t'es devenu head coach au cégep, cette job-là, là, on dirait que. À force de parler à du monde, on dirait que tu peux jamais vraiment être prêt à être coach. mais en fait, tu penses être coach, là, tu gères des games de foot. Là.
2: Ben tu gérer des games de foot, c'est 1% de ta job. C'est ça. en as au day, -to -day là, tu gères toutes sortes d'autres choses que le foot. Des mm -hmm. first. Ta porte doit être ouverte pour, ouvert pour les joueurs. Puis ça, c'est la partie importante. Puis j'ai été dans des places que les portes ne sont pas ouvertes. Puis honnêtement, ces places-là, ils n'ont pas de succès souvent là, parce que ces jeunes-là, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de sentir que la porte de ton bureau est ouverte. Puis honnêtement, c'est la partie la plus importante de la job. Là. Mm. Plus que les ex-NOS, plus que n'importe quoi d'autre. Fait que tu as cette partie-là qui prend beaucoup de temps. Ça n'a l'air de rien. Là, mais quand tu as 70 gars dans ton équipe, là, ça en fait du monde à gérer. Ça en fait du monde qui t'écrivent sur ton téléphone. Puis. Euh, ça, c'est de la folie, des fois, là, je me le fais dire, puis mais en même temps, moi, je veux que ça soit comme ça. Moi, mon téléphone est ouvert, si je reçois un texte à 2h du matin, ça se peut qu'il me réveille, puis je réponds, là. Mm -hmm. Puis moi, je veux être là pour les kids, tu sais. Puis comme je te dis, c'est peut-être de la folie, là, mais je trouve ça important, pour vrai. Puis ça, c'est ma façon de faire les choses, puis c'est un petit peu ce que j'ai vu que j'ai vécu quand je jouais au collégial. T'sais, moi, j'ai joué pour Marc Santeur, puis c'est reconnu, c'était un gars comme ça, là, proche de ses joueurs, puis que euh, la porte était ouverte, puis tout ça. Pis, honnêtement, c'est une partie des succès qu'il y a eu au Vieux-Montréal, ça part de là quand même, tu Puis là, il faut que tu saches faire la coupeur je suis pas super bon à faire ça, honnêtement. Euh, puis comme je te dis, il y a une autre partie de moi qui veut pas la faire cette coupeur là, là parce que je crois à ça, puis comme je te dis, moi, c'est l'humain aussi qui m'intéresse derrière, fait que c'est une partie importante. Là, après ça, tu ajoutes les le vidéos que tu as à faire, euh, les, les Xenos euh, après ça, les meetings. Tu faisais-tu
0: un poste de 40 ans en même temps
2: Ouais. Okay. Mais à part les euh, 2018-2019, okay. euh, j'avais un gars qui s'impliquait beaucoup dans l'équipe, puis que là, tu sais, comme, avait le goût de coordonner. Puis, à un moment donné, on donne pas beaucoup d'argent à ces gars-là, il faut que tu leur donnes autre chose. Fait qu'à ce moment-là, j'ai donné ça, mais ce gars-là est devenu mon responsable des sports. et j'ai repris la défensive. Euh, fait que c'est ça. C'est ce Maxime Fait que c'est ça. C'est ce okay, okay. euh, des façons de faire. Des... Puis après ça, t'sais, comme il y a la partie
0: administrative qu'on oublie. Ben, c'est ça. La... On dirait que c'est la partie que, à force, comme je te disais, à force d'en parler, que euh, on oublie, mais que t'en reviens en face assez vite. Puis que justement, tu l'as dit. C'est pas où... de la méga grosse
2: administration, mais tu justement, tu as ton responsable des sports, tu as des comptes à y rendre, il mm -hmm. euh, faut que tu parles d'argent avec lui, euh, euh, il faut que tu essaies de faire avancer les choses, euh, après ça, tu as toutes sortes d'affaires, des comités d'anciens qui n'existent pas, qu'on essaie de mettre sur pied, tu sais, je parle chez les Lynx, mettons, c'est une chose qu'il n'y a pas assez, puis pas beaucoup, c'est l'appartenance. Puis tu sais, il y a plusieurs choses qui fait ça. Tu sais, c'est un programme qui est assez vieux, mais qui n'a jamais gagné de bol d'or. Mm. Euh, puis les années de division 1 puis tout ça euh, ça n'a pas été fructueux c'était des d'une victoire de, il y a eu la première année je pense qu'il y a eu quatre victoires puis après ça c'était toute une puis zéro victoire donc mm -hmm. que veux, veux pas le monde veut moins s'associer euh, en 2019 on est allé au d'or bizarrement il y avait un retour il y avait plus de monde d'anciens qui étaient rendus intéressés puis c'est correct ça fait partie de la game puis pour ramener ces gars-là la victoire c'est important mais il y a d'autres choses aussi puis il faut que tu crées faut que tu crées ça. Puis ça, c'est beaucoup de travail. Ça n'a l'air de rien, là, mais ramener du monde comme ça dans le giron de l'équipe, euh, faire avancer les choses, euh, changer des choses, autant au niveau de la musculation, au niveau des façons de faire, du cégep, mais du foot, euh, c'est beaucoup de temps. Ça n'a l'air de rien, là, mais l'hiver, je fais
0: pas mal moins d'heures, mais je fais plus que mon 40 heures par semaine, même l'hiver, ouais, c'est... T'sais, tu dis que ça fait moins d'heures parce qu'il n'y a, y a pas de, de salon de foot, mais j'ai l'impression que là, tu m'as dit bah, c'est sûr il y a tout le temps quelque chose à faire. Là. Tu l'as ah dit, non, non, les, non, non, les anciens, sûr. les ah, appartenants. On parle de t'sais. ça, mais
2: tu ajoutes le suivi académique. Il ouais. y en a quelqu'un qui s'en occupe, mais ben, moi, il faut que je mette mon nez dedans pareil. Là, ouais. comme à chaque semaine, ma semaine commence, ben, je prends les notes des gars, j'y regarde. Après ça, y a-tu des problèmes Il faut vraiment… C'est beaucoup de petites choses que tu penses pas quand tu regardes ça de l'extérieur tu te dis ah, c'est sur le terrain de foot mais le terrain de foot c'est une minime partie là. Mm. puis ça fait que tu fais du 40-50 heures par semaine l'hiver puis du 70-80 pendant la saison là. ça fait que ça fait des bonnes semaines <rire> tu as ouais. une question?
0: non vas-y euh, là tu es coach puis euh, au nouveau cégep là tu as dit que ça fait comme 20 ans que tu. Ouais, ça, ouais, je pense que
2: ça répète la 20e je pense c'est tu... ma 20e cette année là.
0: Puis là, je suppose que tu coaches avec des, des, des plus jeunes coachs que toi. Et ouais, je commence à être vieux. <rire> <rire> ben C'est ça. Puis là, tu commences à coacher probablement avec des coachs que peut-être ils commencent à coacher. Ouais, ils, sont dans, suis... ils sont au début de leur parcours de coach. Euh, comment, tu sais, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là euh, Qu'est-ce que tu remarques chez ces jeunes-là? Que, quel truc tu leur donnes? Qu'est-ce que tu remarques? Je pose plein de questions, mais tu sais, c'est quoi ton regard envers les jeunes coachs quand tu es rendu à 20 ans de, de coaching?
2: Mais tu sais, honnêtement, c'est tout le temps... Ben, je suis quand même chanceux, honnêtement, là, le, le staff que j'ai présentement, ça fait déjà... Tu sais, j'ai des coachs qui sont avec moi depuis que je suis arrivé, je même pas être coach. Okay. j'en ai deux, trois. Euh, Puis les autres, c'est des gars que, qui sont arrivés quand je suis devenu être coach. Euh, Puis les deux, trois jeunes coachs que j'ai, c'est des gars que j'ai coaché au Lynx. Okay. Fait que ça, ce côté-là, ça rend ça quand même plus facile là, parce que c'est des gars qui ont été coachés par nous. qu'on parle le même langage de oh, foot. Ouais. Pis, honnêtement, c'est ça qui est le plus dur en général. Puis tu sais un jeune coach, pour revenir un peu à ta question, euh, le conseil que j'aurais pour le jeune coach, c'est aide l'ouverture d'esprit. C'est pas parce que tu as vu ça au foot qui était peut-être super bon. Que arrives à une place qui font d'autres choses, qui ont une autre terminologie, qui a une autre façon de faire, que c'est pas bon. Aide l'ouverture d'esprit, puis donne-toi le temps. Puis après ça, tu pourras juger qu'est-ce que t'aimes plus, qu'est-ce que t'aimes moins. Puis après ça, c'est accepte ton rôle. Mm -hmm. Tu sais, si t'es un coach de position, on va te demander... Tu sais, c'est quand même, les jeunes coachs, souvent, on leur fait filmer les pratiques. Mais c'est pas, pas parce qu'on t'aime pas, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est... C'est le processus. Ça fait partie mmh. de ça. Moi, je l'ai fait au début, puis je l'ai fait plus tard aussi, là, après dix ans de coaching. Comme je te dis, je suis retourné à l'Université de Montréal, je tenais des ballons pour le coach de position. puis Ma première année, j'étais coach de position au caravane Ma deuxième année, je tenais le ballon pour le coach de position. Là. Mmh. Mais après ça, il faut que tu le vois positivement. Puis ça fait partie du processus de devenir un coach d'expérience. Puis honnêtement, pis comme j'ai dit tantôt un peu, plus tu prends ton temps, moins tu te plantes habituellement. Attends, puis à un moment donné, ça se peut que pour plein de raisons, où ce que t'es, ben, ça n'avance plus parce que les opportunités, tu sais, ça, c'est une autre chose. Puis c'est la même chose, je le dis à mes joueurs, mais je le dis à mes coachs. Après ça, ça te prend une opportunité. Puis comme, mais sois patient, puis si ça ne vient pas où ce que t'es, ben, là, c'est correct, tu revois ailleurs. Mm -hmm. Mais donne-toi le temps, puis donne-toi le temps de te faire une tête aussi sur vraiment, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, puis tout ça. Ça fait il y a beaucoup de jeunes coachs je pense encore plus que quand j'ai commencé à coacher, qu'ils essayent de sauter des étapes.
0: Bien, ça se peut-tu qu'il essayent de. Là? là, je pense à ça, mais tu j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes coachs pour plein de raisons. Puis les gars à qui je pense là, sont, ils méritent les postes qu'ils ont, mais qui, qui commencent à coacher, puis que rapidement, se retrouve dans des postes. Tu comme toi, tu as commencé à coacher, tu euh, niveau secondaire, euh, civil, mais c'était l'âge secondaire après ça. Tu es allé euh, universitaire, mais tu dans un poste de, de, de position vraiment euh, ciblé avec un rôle précis. Mais tu sais, il y a des jeunes coachs qui, pas qui sortent des étapes, parce que comme je dis, je pense que c'est Godard qui je pense qu'ils méritent ces postes-là, mais qui rapidement se retrouvent dans des positions dans, au niveau universitaire, au niveau collégial, des positions des fois de, de, de coordonnateur. Puis que ça, ça crée euh, peut-être des précédents pour d'autres gars qui sont comme, ben, un, si un autre l'ont fait, moi, je suis de le faire aussi. Ouais, ben,
2: oui, mais tu c'est tout le temps la même chose. C'est un peu, souvent, ceux qui jumpent vite dans ces postes-là, c'est « tu connais quelqu'un » ou « tu as un nom », tu sais, c'est... Puis, souvent, ces gars-là restent pas longtemps, mm. c'est ça aussi, là. Puis, des fois, oui, mais des fois, non. Puis, c'est pas parce que t'as joué pro que t'es nécessairement le meilleur coach, tu Ça... Et,
0: euh... Non mais. Ça, je mais, je, mais le monde, c'est pas comme
2: ça qu'ils perçoivent ça, pareil. Est...
0: Mais toi, t'es content d'avoir fait d'avoir fait les niveaux, d'avoir pris pas ton temps, mais tu justement, d'avoir suivi un. Mais regarde, ça un fait un 20 ans je qui... coach.
2: J'en ai peut-être fait une 14-15 comme coach à faire du foot mm -hmm. comme à temps plein, là. À faire d'autres choses aussi, mais à être vraiment dans un milieu de foot à temps plein. Euh, fait que j's... En tout cas, pour moi, ça a été la bonne recette de prendre mon temps, puis tout ça. Puis, tu sais, j'en connais qui ont sauté vite des étapes, qui ont eu des belles jobs dans le foot, mais qui euh, ont fait 6-7 ans, puis qui coachent plus au foot. Là. Ouais. Pis c'est pas tous des gars qui coachent plus au foot parce qu'ils veulent plus coacher. T'sais. Ouais, je vois. Ça fait que. tu sais, c'est après ça, c'est tout le temps la même chose. Puis, l'autre problème, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il y a de l'argent à faire à coach au foot. Ah, ça. tu sais, tu vas au niveau universitaire, et ils commencent à avoir de la belle argent, mais honnêtement, je connais des gars à temps plein qui coachent au foot, qui pas beaucoup d'argent là, puis au niveau universitaire là. C'est ah, pas tous les coachs au niveau universitaire qui font de l'argent. C'est le head coach qui fait de l'argent là. Mais le coordonnateur, c'est pas pire là. Tombe un une coach de position. Tu
0: c'est comme... bon. rendu cher une maison là. Alors, euh, <rire> ça, exact. Mais ça revient ça revient à ça là. <rire> on pas on... Bon, on finit tout le temps mais on on quand on parle d'argent, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui pense que justement il y a des coachs qui font ça pour ça, puis c'est pas ça, tu sais. C'est de, de mettre l'argent en bonne place dans le foot, puis, puis je veux dire, l'argent est un outil dans, dans le football pour faire avancer ce sport-là, tu sais. Exact. T'sais, euh, ouais, je, je comprends. Des... <rire> Mais tu sais, c'est un
2: peu la, la technique Belichick, là qui dit viens travailler pour moi un an ou deux gratuitement, puis après on verra si t'es vraiment un coach. Là. Mais tu sais, il y a de moins en moins de ça, tu sais. Il... Mm. Des... Moi, j'ai rencontré des gars qui voulaient coacher pour moi. Puis... « Ah, tes prête prêt à t'impliquer? »« Ah oh, oui, pas de problème. Combien tu me donnes? Euh, ben, pas, »« Ben, je sais pas. J'ai 1000$, 1500$. »« Ah, OK. Euh, »« On se reparle. »« Puis jamais tu sais jamais t'es parler. »« comme... OK, mais il y en a qui font même pas 1500$ par année pour coacher. » Il
0: <rire> 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 puis... faudrait qu'on fasse des épisodes spéciaux argent. <rire> c'est ça? T'sais... Pourrait, <rire> Parce que c'est ben, ça. Ben... Je comprends exactement. Mais moi, quand euh... j'ai commencé à coacher,
2: c'était pas pour l'argent. Honnêtement, euh... quand je coachais à cuiré au début, puis je voyageais, ça me coûtait plus cher de gaz que ce que je recevais. Ouais. Oh, vrai. <rire> ouais. Fait que je me j'ai jamais fait ça pour l'argent. Ouais.
0: Et là, là. Mais on tient ça, spécial l'argent
2: <rire> je prends que tu le peux.
1: Ouais. Euh, j'ai oublié il de là, le sortir. Euh, hein. oh, juste le frère, là, à gauche euh, de la Joconde. Peur le pot. <rire> fait que c'est le dernier quart. Euh, pour pas qu'il y ait de silence. Le dernier quart, il y a un pot avec euh, plein de petites questions, le fun. Euh, des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football. Il y en a que oui. Euh, puis euh, c'est ça, il n'y a pas vraiment de mauvaises réponses. Et puis euh, c'est ça, je te laisse piger une question. On est avec Nicolas Melsba, entraîneur chef des Lynx. C'est le midi. Mais écoute, je fais pas la même erreur deux fois. Pas souvent en tout cas.
2: Meilleur play, un jeu qui a
1: marqué, qui t'a marqué, un de tes jeux préférés. Oh,
2: euh, c'est une bonne question. Un c'est toutes une... des bonnes questions. <rire> euh... Ben c'est sûr le, le dernier jeu en 2019, la demi, -fi... ben pas le dernier jeu, ils ont fait une autre série après, mais en 2019 dans le fond, la, en demi finale. On joue contre Valleyfield. Mm -hmm. euh, Patrick Nadeau. Patrick Nadeau. Puis <rire> on s'est changé comme le lead deux, trois fois dans les trois dernières minutes. Oh! C'est euh, intéressant ça. Puis là, ils ont marqué, il restait une minute 7 si je me souviens bien. Et puis le, la série d'après, on a embarqué, puis on a remarqué sur une passe à comme 41 secondes de la fin. Oh my god. Qui a fait que ça a fait 34-30 à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis, euh, ça, ça c'est quand même un gros jeu, là, euh, tu sais, qui, 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 tu sais, pour l'histoire des Lynx, si on veut. C'était la deuxième fois seulement que les Lynx allaient au Bador. Malheureusement, on a perdu la semaine d'après. Oh,
0: ouais. C'est bon, c'est ton dernier jeu, c est... Il est arrivé relativement récemment, dans le sens que c'est... Ouais, c'est ça, c'est le dernier match.
2: C'est que... ça, j'essaie de penser, c'est sûr qu'il y en a eu d'autres, mais ça, ça n'était un qui me... es, il est récent, ça fait que j'ai encore en tête, là. Sinon, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Un autre vraiment gros jeu, c'est en 2004 avec les loups contre Saint-Jean-Eudes, le quart de finale. Dernier jeu du match, il reste deux secondes au tableau. On n'a pas un groupe, quelqu'un qui a une patte, mais on a un field goal de 41 verges à faire dans neige pour gagner le match. Puis il a passé à deux secondes. Puis ça a fait oui. qu'on a gagné. Fait que ça, c'est un autre. Puis, honnêtement, ça, c'est probablement. On parlait de Turnaround en 2004, 2005, mais c'est probablement le jeu Turnaround là, qui a bah, fait ça, saint jean qui était quand même un plus gros programme que nous. Puis ça, que, que, ça nous a permis d'éliminer un vendredi soir chez eux. Malade. Je ne sais pas si vous avez déjà joué un vendredi soir à Saint-Jean-Eudes. Oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. Dans le temps, il n'y avait pas le turnaround. Oh, oh, ouais, mais ma c'était dans la neige, là, avec de la boîte en dessous. Là, ah, fait que oh, c'était. Le vieux téléphone Ça en est de ça, des... des... La boîte. Oh, ouais. Notre-Dame, c'est un pas pire terrain de boîte. C'est
1: <rire> un pas pire terrain de boîte. Confirmé... j'ai pas apprécié, mais c'est correct. C'est le fun.
2: <rire> ben, OK, je vous ai dit... Franchement, curé Antoine Labelle, je pense que Parc-Roi du Nord. <rire> le je, on, parle, parc on peut parler de 2006, Les
1: vrais, s'en souviennent, le Parc-Roi du Nord, avant le Turf, là...
2: Ah, ça, Caca net! Ah non, mais je pense que c'était le
0: pire, pour vrai. Yo. Yo. Oh my oh, lord! Ouais. On peut, on peut Oh prix, my hein. lord, c'était pas oh, faux. Ouais. C'était pas faux, c'était pas, pas faux. je suis né avec 2006 parce que je gosse, mais je, je, je me souviens de ce temps-là parce que j'étais souvent à terre pendant ce là <rire>
1: Non, mais c'est ça. Wow. Enfin, non, mais... Prochaine question! <rire>
2: Prochaine question. <rire> Quel a été le pire travail que vous ayez jamais eu? Ta, -ta, -ta. Ouh. Ben, honnêtement, euh, ah ouais, ça c'est clairement le pire que j'ai eu. Dans le temps que je jouais au Vieux-Montréal, ouais. euh, ben justement, l'année que j'avais eu mon garçon, puis que je travaillais, je travaillais la nuit, puis je travaillais la nuit au dépanneur et un couche-tard. Euh, Saint Denis maisonneuve en, en diagonale ah, du métro Béry. Wow. C'est le pire en fait, Ah non non mais de nuit là, je travaillais de nuit. Waouh, la yo, fin de semaine. Le c est, c est à côté de Béry là, 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 là. Saint Denis maisonneuve dessous, là. Là. Ouais, Je travaillais genre oh. jeudi, vendredi, samedi, dimanche de nuit. Les meilleurs. Ah c'était Oh t'as vu tout, t'as tout vu toi. C'était plus sûr. un dorman qu'un gars qui travaille dans un dépôt. Non c'est que pour vrai ça c'est vraiment la pire job que j'ai eu. Puis ouais, ça. ça a fini en plus dans une histoire désastreuse que pour X raisons euh, le propriétaire ne euh, m'a pas donné mes deux dernières payes, il a fallu que j'aille… Euh... Ah c'était l'enfer, c'était vraiment la pire job ever. Ouais, C'est oh tout un indépendant, j'en ai vu des vertes et des pommes là. Yeah, mais Dieu ouais. sait qu'il
1: y a du monde funky dans ce coin-là, le, ouais. le couche-tard là, moi les quelques fois je suis allé là dans ma vie…
2: Oh, il... <rire> ben pour te donner un exemple là-bas <rire> tout ce que dans le magasin il y a un beeper là, il y a une oh. puce ouais c'est ça
0: exact puis
2: ça sonnait entre 10 et 15 fois par nuit ouais facile puis là vu faut qu il faut qu que tu amènes a... le monde dans le
0: backdoor puis tes fou on c est, c est loin ça. du foot mais moi, moi je travaillais j'ai travaillé au Couchetard en haut sur Saint-Denis mais genre du lutte il y en a ok en juste, un haut, ouais, ouais. juste un peu plus haut on entendait parler de ce coût-là, on hein? était comme. Ils se font hold à toutes les semaines. Mais il a euh, pas d'hold up parce qu'il y a trop de monde. Tu sais. Ça, C'était ben, pas le danger. Moi j'entendais du monde, genre des petites malins qui arrivaient avec des, des couteaux en plastique, c'était genre donne-moi à caisse puis wow, Moi,
2: je moi j'ai pas vécu ça, là, mais honnêtement, mais, c'était pire parce que sais comme ça tu le fais, tu y donnes, mais là là-bas, c'était c'est comme il volait à tonnes le monde puis tu sais moi j'ai déjà vidé bon. un gars genre 10 sandwichs sur lui là c'est comme qui est que...
0: okay, là <rire> ouais, en un au pire ah, ouais, c'est
1: ça t'es pas si fin
2: là mais tu... non
0: mais ça c'est bon. vraiment ouais. la pire job dans les pires fait. jobs on en a entendu des bonnes mais celle-là je... ça se je je confirme suis... relate. <rire> je relate complètement yo c'est le couche-tard là, là. Ah, je te dis c'est man
1: on salue oh. tous les gens de ce quartier là qui côtoie ce couche-tard là
2: une règle que vous changeriez, ajouteriez ou enlèveriez au football euh, Ben c'est pas une règle, c'est une règle. Mais je vais vous dire, puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai eu une bonne discussion l'année passée avec Gab Cousineau. Mm -hmm. mm -hmm. Le ballon. Euh...
0: Les ballons? Oui, oui, j'en ai entendu. Et...
2: Puis euh, je trouve que c'est pas fou. T'sais, lui, ah ouais. il parle de changer la grosseur des ballons dans toutes les catégories, puis que probablement, selon lui, ça améliorerait beaucoup le développement des corps arrière au Québec, mm -hmm. ben, puis peut-être au Canada. Euh, J'ai trouvé ça, honnêtement, vraiment intelligent. Là, puis je trouvais que c'était bien pensé. Puis honnêtement, je sais pas à quel point ça pourrait avoir un impact, mais je suis convaincu que c'est vrai que probablement que. Puis même je pense que cette année au juvénile,
0: si je ne me trompe ouais, pas, ils ont exact. changé le ballon pour un ballon exact. un peu plus petit. Ouais, ils ont rendu des Nike, là. C'est ça exact. No, mais non, tu euh, vois, mon mais c'est pas... fait. Tu sais, nous, dans le temps, le cadet, c'était le df 2000 Ah sport, ouais, Cadet. Cadet, c'était DF2000. Les... Je suis pas fou. Ouais. Ah ben,
2: mais je pense que c'est encore ça. Non, c'est plus
0: ça. Non? Okay. C'est plus ça. C'est des, ah oui, es des, euh, okay, des, des plus petits. Ah oui, C'est des TDY. Ok. Mais je pensais que TDY c'était en bas de Cadet. Non. C'est vraiment des plus petits. Une affaire qu'on s'est rendu compte, en tout cas, on trouve quand on en parlait à notre coach. On a l'impression que les receveurs, c'est plus difficile d'attraper. Tu sais, le ballon, il est plus petit, il est comme… Fait que
2: genre, il... Moi, d'après moi, le receveur va s'adapter beaucoup plus facilement que le cas arrière, là. Je pense aussi.
0: Mais ouais ouais, ben, je, je l'avais entendu, c'est pour ça que je t'ai euh, dit les ballons que tu le dises, Mais j'avais entendu Gabriel Cousineau en parler, puis moi aussi, je trouvais ça pas Fou, puis lui il allait jusqu'au niveau universitaire. Je me trompe pas là. Ouais, même, ouais. Euh, ben, universitaire, il je pense qu'il laissait l'F2000. Je pense que les peut-être. C'est ça, je pense que le niveau universitaire c'est le dernier, c'était le premier niveau que tu jouais avec l'F2000. Avec le vrai ballon. Là.
1: Mais si je me trompe pas aux États-Unis, le, le ballon entier n'est pas le même que NFL. Non, il est plus petit. C'est ça, exact.
2: Fait, non, mais ouais, honnêtement, je trouve que c'est vrai. Puis là, je sais pas si ça fait dans la question. Si... C'est une cas, règle, là, mais je pense, j pense f... que oui. C'est une règle
0: parce que, je veux dire, ah ouais. avant chaque match, on donne un ballon aux arbitres puis... Mais
2: ouais. moi, honnêtement, ça serait un gros move là, de la part de football Québec. Là, après, l'autre affaire, est-ce qu'il faut qu'il développe un ballon Puis honnêtement, je connais pas l'histoire du F-2000 là, dans le temps. Là. Euh, le F-2000, d'après moi, c'est un ballon qui a été fait pour le football. Le CFL, il ne joue pas avec un F-2000, je joue... pense, pense le F2000? que c'est oui. F-2000. Ouais.
1: Parce que je pense que oui.
2: Ok, ben bah en tout cas, il y aurait probablement du développement de ballon à faire là-dedans. C'est peut-être là, peut là que, que ça devient plus complexe. Là. Mais encore là, tu sais, le ballon si Nike, ici, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, le ballon, là. Puis as est -tu non, vraiment plus en photo? Pardon? Je, je l'ai vu en photo okay. Mais je ne sais pas s'il euh... est vraiment plus petit. Euh, si c'est. Quand, quand
0: tu le prends, tu vois une grosse différence, là. Mais une affaire qui pourrait être faite euh, c'est de, de, de le permettre, tu sais, tu pourrais dire à une équipe. Tu le droit de jouer avec le F2000 si tu veux, mais tu le droit de jouer avec un plus petit ballon, même, mettons, au niveau euh, juvénile ou à la limite, peut-être au niveau collégial. Puis, quand tu es à l'offensive, tu le droit d'embarquer avec ton ballon plus petit. C'est ça que... C'est ah, de ouais.
2: permettre... Tant qu'il n'est pas plus petit, que le plus petit que tu f C'est ça, c'est ça.
0: C'est ah, peut-être. Euh, ben, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça au niveau cadet. Mm -hmm. Nous autres, on joue avec un TDY, mais je pense que as le droit qu'une équipe aurait le droit d'arriver avec un F2000, de dire, nous, on veut jouer quand on est à l'offensive, on veut jouer avec ce ballon-là. Okay. Ce qui, à mon avis... Un désavantage pour eux, mais de permettre ça, de permettre un, de jouer avec un plus petit ballon, puis une équipe qui veut rien savoir, c'est ben, ça, en tout cas. Suggestion. Mais pour le c'est un bon point. Puis je l'avais entendu avec Fusino, je le je leur disais encore c'était très pensé. Ça venait de carrière qui a ouais, pensé. Est ça. Il, est, il qu il lui, il l'a vécu dans voir. son développement, probablement. Puis il me vrai, semble, tu qu'il qu
2: m'avait dit, lui, il était comme, quand il est arrivé collégial, était le ballon, ah oui. il était... ah oui. Ben, tu je te
0: dis, es arrivé collégial, fait qu'imagine un gars cadet, juvénile, mm -hmm. euh, il est gros le ballon là, puis ils ont, ils ont pas la même main certains. Là. Ah non,
2: c'est ça. Mais non, honnêtement, j'ai quand il m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça génial. Là, là après, il faut que. <rire> faut que ça passe. Les autres hein. suivent. Ben, il ouais. faut, faut que Football Québec embarque là-dedans et ouais. qu'ils qu le permettent. Puis, puis si, honnêtement, je sais même pas si ça passerait par Football Québec ou RSEQ. Là. Mais.
0: Euh... Ben, ben. Football Québec, euh, à tout le moins si le football qui ont quand même un pouvoir dans le sens que si mettons dans ces tournois de, de Nike ball et tout ils, ils obligent les équipes ben, à jouer là c'est ça
2: mais au Nike ball c'est la balle Nike qu'ils prennent ouais ouais
0: ouais mm -hmm. ok bon ben tu vois euh, ben c'est comment
2: tu ça a tout le temps puis mais euh... ben, avant
0: c'était la co Spalding le Challenge Wilson
2: ouais c'est Spalding mais ben, ben, ah, c'est semble... ça c'était les Spalding je pense que les ballons Spalding c'était eux là je pense que c'était pas la grosse affaire là. puis on était obligé de les prendre pour jouer
0: ah ouais ouais à quel point tu peux. Ben C'est le commanditaire. Jamais... Hein, Moi, je tenais pas un ballon pendant ces matchs-là. J'ai aucune <rire> idée.
2: Ouais. Okay. Ouais, je suis pas, pas mal sûr de ça.
0: Okay. Mais ouais, bon, euh, bon point. Fait ça fait aussi, que... euh, il va falloir euh, en parler à Gab pour qu'il vienne nous expliquer ça.
1: <rire> On poursuit avec une autre question. On est dans la période du dernier quart de l'entretien avec Nicolas Melsba, <rire> chef de l'INX du
2: de, de CGP. De As-tu eu un projet de quarantaine tant, Oh, tant. projet de quarantaine euh, honnêtement, je suis, je suis déménagé pendant la quarantaine. Ouh! <rire> wow. okay. euh, mais sinon, là, côté plus foot, la quarantaine, honnêtement, ça a été vraiment bénéfique là, pour moi. J'ai parlé à du monde comme jamais. Puis euh, je pense que... Puis on en parlait un petit peu avant, hors d'onde. Mm -hmm. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'ouverture, en général, dans le monde du foot, là, mm -hmm. euh, euh, à ouvrir un peu plus... Euh, T'sais, tout le monde s'est ouvert un petit peu plus, là. Tu plus ouvert à discuter, à ouais, faire des meetings Zoom, euh, sur ce qu'ils font, sur tout ça. Puis, tu honnêtement, j'ai parlé à du monde, euh, euh, des coachs universitaires qui... faisaient euh, faisait longtemps que je voulais parler, qui m'ont ouvert ça, puis qui... Que tu connaissais pas. c'était pas le genre... Des ben, que je connaissais qui... un peu,
0: mais que je m'étais jamais tant assis avec... Mais comment tu fais, pour, mettons, un coach, là, qui se demande, parce que nous autres, notre truc, ça a été de faire un podcast, là, Comme ça, on a parlé à... <rire> Qu'on voulait pas mal. Mais mettons un coach là, qui... qui. Moi, je me demandais ça là, quand j'ai commencé à coacher. Euh, hey, si je veux parler à un tel, comment tu fais pour. Euh... Tu l'appelles. <rire> tu, tu
2: le textes, tu l'appelles. Tu sais, honnêtement, si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas s'il si va te dire oui ou non. Là. Puis, puis tu, sais, tu dis ça, mais ouais. ça fait 20 ans que je coach. Les 15 premières années, je parlais à Marc Loranger parce qu'il m'avait coaché, j'étais à l'aise avec. C'était tout.
0: Ça, on n'ose pas. Puis un coup de toast c'est comme, OK, ben c'est... Mais c'est vraiment ça. C'est un, un gars qui a la même passion que moi, au final. Là.
2: ben oui. Puis honnêtement, tu serais surpris. Là, il y a des gars que j'ai parlé, des coachs universitaires que j'ai parlé des 6, 7 puis 8 fois, là, mmh. des meetings de 2-3 heures. Là. Mmh. Puis il y en a que je connaissais plus. Il y en a que je connaissais pas du tout, à peu près pas. Euh, puis j'ai même parlé à des coach de la CFL, j'ai réussi à être sur des meetings avec des gars de la CFL, puis tu honnêtement, j'ai eu accès à beaucoup de choses, puis je pense que dans la dernière année, puis là encore une fois, ça revient tout le temps à aller l'appliquer sur le terrain après, mais au niveau XNOS, je pense que je me suis amélioré autant que dans 6-7 dernières années pendant la pandémie. Moi, mon projet de pandémie, ça a été vraiment d'avancer au niveau foot, de créer des opportunités, d'élargir le réseau de connaissances. Parce que, tu sais, ces meetings-là, pareil, quand tu t'installes, tu parles de foot avec quelqu'un, c'est rare que ça dure une demi-heure.
0: Facts! <rire> fait, que, fait que À la t'sais... base, nous notre podcast, il était supposé de durer 15 minutes. C'est ça. petits épisodes. Tu quoi, votre plus court épisode 45 minutes, une heure, c'est possible. de
2: Mais c'est ça, ça fait que, tu sais, c'est du temps que tu pas dans la vie de tous les jours, normalement. À un moment donné, honnêtement, l'année passée, au mois de mars, c'était un désastre, début avril, mettons. C'était un désastre, je sortais même plus de la maison, J'étais là. J'avais commencé à faire de la peinture, pour vrai. C'était bon. Mais c'est cool, pour vrai, j'ai aimé ça. On a toutes fait de quoi
0: on n'avait pas le choix.
2: Mais c'est ça. C'est là, honnêtement, j'ai commencé à parler du monde. « Tu fais quoi? Je fais rien, on se parle-tu? Puis T'sais, ça a été là, comme plus ça allait plus le monde ouvrait ça puis il y a football québec si de qui ont vraiment bien fait c'est quand ils ont fait leur, euh, leur clinique l'année passée football IQ ça a été comme le premier pas je pense que le monde a catché ok on peut partager puis mm -hmm. au québec c'est là qu'on est pas assez fort je trouve dans le partage mm -hmm. honnêtement des secrets au foot là t'sais.
0: Il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant. il n'y a pas de raison d'en avoir, en tout cas.
2: Il n'y a pas de raison d'en ouais. avoir parce que le monde, je pense que les coachs puis à tous les niveaux sont assez bons pour faire du tape. Mm -hmm. Puis en plus, avec Adol puis tout ça, c'est tellement rendu accessible le tape maintenant que t'sais, tu regardes des affaires et tu es capable de voir pas mal les grandes lignes de ce qu'ils font. Après, tu n'as pas tous les petits détails puis c'est là, la grosse différence c'est là qu'elle se fait souvent, mais c'est là que tu approches le monde. Pis, t'sais, quand quand approches pas, tu approches tu dis pas « Hey, euh, on se rencontre-tu, tu vas me montrer quelque chose. » C'est « On se rencontre-tu, j'ai des questions pour toi, mm. puis là, fais ta job. » Tu comme je te dis on va se rencontrer, ben, arrange-toi d'avoir des questions claires, qui ont de l'allure, qui font du sens. Euh, puis tu vas l'avoir l'information aussi, après ça, ce que tu demandes, ça fait du sens. Mais si tu arrives, tu me dis euh, « Parle-moi donc de tes choses, là, je veux tout savoir sur ton <rire> playbook. Ben, » peut-être que ça ne me tente pas de te déchirer, dire d'avoir Mais pose-moi des questions sur ce que tu veux savoir, ben, je vais tout te répondre à tes questions. Puis moi, j'ai des c'est ça qu'ils m'ont dit. Il dit, pose-moi des questions, je vais répondre à toutes tes questions. Puis je te jure, là, t'sais, comme, moi, j'arrivais prêt. Là, je me préparais des, des 3-4 heures là, de temps, là, puis j'étais prêt. Ben, je me suis fait répondre à toutes, 100% de mes questions. Ouais.
0: Là. Euh, on l'a entendu beaucoup mais, pendant la pandémie, mais fais tes recherches. Oui, mais on non, mais c'est ça. Comme c ah. En bowling,
2: je te le donnerai pas. Ouais. Mais par exemple, si tu me poses la question que tu veux savoir puis poser intelligemment, je vais te répondre, c'est sûr. Mm -hmm. Puis c'est c'est ça que j'ai fait, j'en fait je... honnêtement, je sais plus je dois en avoir fait 50 pour elle. Sans... j'en ai fait dans mon char des fois. Aurais là, pu là. faire
0: ton podcast, tu pu tout enregistrer ça. Ouais,
2: puis...
1: oui. C'est <rire> ça sur YouTube, c'est pas le puis pas musique. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait.
0: <rire> euh... mais c'est cool, hein. On va
1: aller avec deux autres questions. Ouais. On va piger dans le bocal.
0: Ben ouais, c'est un bon, un bon projet.
2: Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous? Oh ben, j'en ai parlé tantôt, là. Honnêtement, euh, apprendre l'anglais.
3: <rire>
2: non, mais c'est vrai, c'est <rire> con, cool, Mais je suis convaincu que je suis passé à côté de plein d'opportunités parce que je pas assez bon en anglais. Puis Je <rire> vais dire de quoi d'encore plus triste, dans, si vous voulez. Mon père est anglophone, mais ben, mon père est néerlandais ouais. en fait, ouais. mais wow. quand il est arrivé ici à l'âge de 14 ans, la première langue qu'il a apprise, c'est l'anglais. Ouais. Mais à ouais. la maison, on n'a jamais, ma mère ouais. est québécoise, là, puis on n'a jamais parlé tant que ça
0: en anglais. Ouais. Tu aurais pu aller à l'école en anglais. Si j'aurais pu aller à l'école ouais. en anglais, j'aurais pu tout régler ça, puis mais si j'avais su. La vraie question, c'est est-ce que tu vas envoyer tes enfants à l'école en anglais? Euh, ben honnêtement,
2: bien. mes enfants sont J'ai un gars de 21, un gars de, <rire> j ai, j ai, j ai, de 17, puis ma fille elle a 14. Ouais, ouais. Fait que c'est <rire> Ils vont à l'école en français, mais euh... je suis même pas sûr que j'aurais pu les envoyer là parce que y a comme... moi je suis pas. Il aurait fallu, je
0: pense, que moi j'ai à l'école en anglais. Non, non, c'est les, les grands. Tu... C'est deux oh. générations. Ouais, ah, bon. Mais là, en fait, je t'en prends là, mais les enfants de tes enfants pourront pas. Ok, bon. C'est <rire> dead. Ça, ça, ah, je suis pas ouais. pressé, là, je suis encore ça, jeune pour être grand-père.
2: Exact. <rire> mais ouais. euh, non, mais c'est ça. Ça fait que s'il y a de quoi que je changerais, honnêtement, c'est au point que j'ai déjà. Par... Puis je suis capable de parler en anglais, là honnêtement. Là, je suis correct. Là mais c'est au point que j'ai déjà dit je devrais peut-être faire des cours en anglais tu sais c'est con là, mais je veux coacher un universitaire là. Mm -hmm. ben t'as deux, les deux universités à Montréal tu en as une à Sherbrooke c'est des universités anglophones là. Mm. sans me les couper je m'aide pas beaucoup pour cette journée ah ouais, ouais.
0: Ouais. on ira faire des cours ensemble moi aussi veux... <rire> c'est dans... ouais, bon c'est
2: important ça moi,
0: écoutez, je suis déjà prêt pour aller... Non, je sais, je sais, c'est... Quand on va faire des épisodes en anglais, moi, je vais juste
3: faire...
0: C'est au projet, les épisodes en Non,
1: non, je pense pas. C'est ça qu'il dit, mais
0: ça s'en revient. C'est bon, c'est vrai. Le nous a appelés, mais j'ai dit, je parlais pas anglais. C'est ça, serait bon, c'est bon,
1: C'est ça, c'est Nick Saban qui t'a appelé, puis là, t'as dit... je vous Ah, c'est ça,
0: mais tu vois, j'avais même pas compris le nom.
1: C'est ça, Écoute, c'est désiré c'est écoute on fait ce qu'on peut. On va y aller avec une dernière question. Oh, une dernière. <rire> Suite à ce brève interlude.
0: <rire> oh,
2: Celle-là, je l'avais entendu, puis... Tu l'avais préparée. Non, justement, ouais. je n'ai aucune idée à, à répondre à ça. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? <rire> ça, c'est
1: ça, ça ça une bonne.
2: Ça, c'est une de tes bonnes. Comment t'as fait pour en tenir à... Ah, oui, de est quoi, quoi est Moi, je, je peux être bien philosophique. OK. <rire> euh, de quoi as-tu peur, honnêtement? J'essaie d'avoir le moins peur possible dans la vie. Ah, moi aussi. <rire> honnêtement, là, de quoi as-tu peur? Ça ne se relierait pas vraiment au foot. Je te dirais euh, qu'il arrive de quoi à mes enfants. Là, ça serait ouais. Pis, Honnêtement, si j'ai une inquiétude dans la vie, s'il y a de quoi qui, qui me stresse, je suis un gars vraiment calme, vraiment... Niveau d'anxiété bas, mais qui arrive de quoi à mes enfants? Ça, ça me fait peur. Puis tu sais, comme tu regardes ça, là, tu lis les nouvelles, puis il y a tellement de choses que tu vas dire, OK, mes enfants, ça pourrait leur arriver. Là, puis, puis là, tu essaies d'avoir des discussions avec eux. Puis, puis des fois, tu Ah, la peur. Euh, le
1: phénomène du père. Ouais, c'est uh, ça. Ouais, whatever, oh, Dad. Ouais,
2: c'est ça. Ah non, t'inquiète pas, ça m'arrivera ouais, pas. Là. Mais ça, c'est de quoi, honnêtement, là, si j'ai une peur dans la vie, c'est vraiment ça. Mais tu sais, comme <coughs> après ça, euh, des peurs, euh, c'est comme vie ta vie, là. Puis tu sais, comme il y arrivera ce qui arrivera. Puis honnêtement, si tu fais les bonnes choses, en, habituellement, ça suit. Puis tout va bien autour. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu dirais que tu es un père poule Comme on pourrait dire que
2: quelqu'un. Euh, Peut-être. Peut-être. Ouais. Père gâteau. Puis maintenant, ouais. c'est encore sais, Je suis séparé. Ça fait que. Euh, j'ai pas tout le temps mes enfants avec. Ben, pas vraiment plus vieux, ils habitent avec moi, là, mais les autres, tu tes voix, pas tout le temps, sont pas tout le temps avec toi. Fait mmh. des fois, tu as tendance à dire des oui plus facilement. Fin... Ouais, c'est ça, exact. <rire> On se comprend. c'est ben, correct.
1: Ouais, ouais. <rire> euh, pour compléter notre entretien, je vais te demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Nicolas Melsba et je suis.
2: Euh, un coach de foot. Qui croit beaucoup en aider la jeunesse à atteindre ses buts?
1: Entraîneur chef des Lynx du Cégep Edouard Montpetit, sur la rive sud de Montréal. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Ça fait plaisir. Yes, C'est très, très, très apprécié. Vraiment.
0: Pierre, si tu veux rajouter de quoi? J'allais te dire merci, moi aussi. Euh, il y avait. Je sais, là, il y, y en a. On, on, on va le répéter là, mais si vous avez des, euh, des suggestions, tu étais une des suggestions de, de, ouais. de certaines personnes qui nous avaient écrit, qui, Effectivement. qui voulaient vraiment entendre ton parcours. Euh, Puis c'est vraiment le fun qu'on apprenne à découvrir des coachs. Si on avait fait beaucoup de coachs universitaires dernièrement. Un moment, non c'est pas vrai, on en avait fait aussi au, au cégep, mais euh, on avait hâte d'entendre parler euh, un coach, notre premier coach de, euh, <rire> des langues, c'est de vraiment le right. fun. Good.
1: Fait que merci beaucoup pour ça. Ben, merci apprécié. à vous, c'était vraiment cool. Puis euh, sinon, euh, les gens, euh, hopefully, à la semaine prochaine. <rire>